0: 15. En el centro de salud, a Shiri le esperaba otra vez un nuevo médico de familia. La doctora era tan joven que tuvo que preguntarle cómo una jovencita como ella podía ser médico de verdad, lo que fue un error. Cuando recordó que habían aparecido una serie de artículos en el periódico sobre médicos falsos, la muchacha médico ya se había ofendido. ¿Podemos ir directamente al asunto? Dijo la desconocida después de una breve reprimenda. Le mandó que se quitara la blusa, luego escuchó sus pulmones con un estetoscopio helado que a punto estuvo de paralizarle el corazón y escribió un volante para que le realizaran exámenes urgentes en el hospital de Meilati. Al parecer, el estetoscopio era un aparato que a los médicos les proporcionaba la misma sensación de seguridad que la que les brindaba a los cuidadores el tensiómetro. «Puedo pedir una ambulancia» sugirió la doctora, pero era demasiado en opinión de Siri, que le dio las gracias amablemente por auscultarla y prometió ir en el primer tranvía a someterse al examen del corazón. Cuando llegó a Mailati, esperó dos horas y media. Le dio tiempo a leer algunas historietas del pato Donald, a resolver siete sudocus y a aprenderse de memoria un artículo de fondo de la revista Salud del año anterior sobre el aceite de espino amarillo y las membranas mucosas secas antes de pasar a sus exámenes urgentes. El especialista averiguó lo que Siri ya sabía. Tenía arritmía cardíaca. El guapo médico hablaba con voz suspirosa y quería someterla a más pruebas y que le pusieran un sincronizador de ritmo cardíaco. ¿Y a qué ritmo me van a sincronizar? Espero que no sea un vals, aunque sobre eso se ha hecho una canción y todo. Sería difícil caminar a tres con dos piernas bromeó, pero ese médico estaba muy serio. Un generador y unas vías de conducción, un módulo sino auricular y un correspondiente límite de frecuencia. Si hay cirugía electiva o microproceso, tal vez también un sensor y un aparato de telemetría. En fin, un procedimiento prácticamente exento de riesgos. Siri escuchó un rato y luego dijo que tenía 94 años y que no podían meterle dentro ningún artilugio para alargarle la vida. Se trata de una operación muy pequeña que se realiza con anestesia local. El marcapasos se coloca debajo de la piel y los electrodos se llevan por las venas hasta el corazón. Le quitará las molestias desagradables y aumentará su calidad de vida añadió el facultativo. ¿Está usted seguro de eso? ¿Qué clase de cosas, en su opinión, hacen que la vida de una persona mayor tenga calidad? Bueno y, las investigaciones demuestran que a la gente en edad avanzada y, y al fin y al cabo la buena salud es el punto de partida para una vida de calidad. Una arritmía cardíaca que no se trata puede llegar a ser mortal. ¿Quiere usted decir que en el peor de los casos podría morir? Sí Iris se sentía muy enérgica y fuerte. Usted aún es un hombre joven, así que tal vez no sepa que la vejez es ante todo desagradable. Los días pasan despacio y no ocurre nada. Los amigos y parientes se mueren y la comida no sabe a nada. En la televisión no ponen nada que merezca la pena y los ojos se te cansan de leer. Te entra sueño, pero el sueño no llega, así que acabas velando por las noches y dormitando por el día. Sufres toda clase de achaques, todo el tiempo. Son pequeños, pero aún así incluso las tareas más sencillas se vuelven lentas y dificultosas, como por ejemplo cortarse las uñas de los pies. Se puede creer que cortarse las uñas es una operación enorme que dura todo el día y uno intenta postergarla de cualquier manera, el médico echó un vistazo nervioso al reloj y prometió hacerle un volante para una pedicura para la que luego podía solicitar el reembolso a la seguridad social. Le dio la espalda y se concentró en la pantalla del ordenador. En lo que al marcapasos se refiere, los estudios señalan que esas pequeñas cuestiones que afectan a la salud pueden tener una importancia crucial a la hora de aumentar el bienestar, sin mencionar que un marcapasos podría indiscutiblemente prolongar su vida. Según las directrices de salud actuales y entonces no hay duda interrumpió si iría aliviada, colóquele el marcapasos ese a alguien más joven, a una persona gorda que se sienta demasiado bien y cometa el error de ir a correr y se muera en el intento. Mis hijos han muerto. Y el hijo del regente, Reino. Y mucha otra gente. Nosotros los mayores no nos morimos por nada, aunque queramos. A veces, en la residencia hablamos sobre cómo ustedes, los médicos, no parecen comprender que la muerte es algo natural. La vida acaba con la muerte, no tiene sentido ofrecerle a alguien de mi edad más tiempo y prohibirme mientras el azúcar en el café. No es culpa de la medicina el que la gente se muera por fin de vieja. El médico se giró y la miró sorprendido. Pero usted es una persona vivaz, con buena salud, ¿por qué habría de morir? Las directrices de salud actuales y porque todo el mundo ha de morir se replicó Siri. Apretó entre sus manos arrugadas las fuertes manos del especialista para que éste comprendiera que todas las directrices y todas las investigaciones y los marcapasos no pueden cambiar ese hecho del mundo. Algún día también usted morirá. Y espero que entonces tenga suficiente edad para saber lo que es la muerte y no luche contra ella. Tal vez incluso la aguarde, como mis amigos del Bosque del Crepúsculo y yo. Aunque nos coloque a todos un marcapasos, no conseguirá que cambie nuestra vida cotidiana ni un ápice, así que se lo agradezco de corazón. Necesito su dictamen y le agradezco que lo escriba. ¿Podría tener dos copias? Otra cosa de usted no deseo y espero que se ocupe de la gente joven que no tiene ni fuerzas para trabajar. También las cuidadoras del Bosque del Crepúsculo están tan sobrecargadas de trabajo que en la residencia nos vemos bastante solos. El médico parecía angustiado. Tiró de sus manos liberándolas del apretón bien intencionado de Siri, se apresuró al lavabo y se las desinfectó, enderezó la corbata, estiró la bata y volvió a sentarse en su silla mirando fijamente la pantalla del ordenador, como si la máquina en verdad supiera algo y le brindara la solución a aquel dilema. Luego se puso derecho, tomó el dictáfono y empezó a murmurar mirando de vez en cuando de reojo a Siri. Por lo demás sana para su edad como memoria funcional y despierta. La paciente rechaza el marcapasos. Se respeta la voluntad de la paciente teniendo en cuenta su avanzada edad. El médico interrumpió el dictado y le preguntó si, además de las pastillas para el corazón, quería antidepresivos. ¿Para qué? Preguntó si irí sinceramente sorprendida. Pueden ayudarla en su situación. Podría recobrar sus ganas de vivir. Iris se levantó y estaba a punto de soltarle a aquel atontado un par de verdades sobre la vida y la muerte, cuando recordó su corazón y sus ruinosas vías de conducción y respiró hondo antes de decirle que no necesitaba ninguna de sus estúpidas pastillas. Ni las necesitaba ahora ni las necesitó entonces, cuando murió su marido. El doctor era persistente. Las pastillas para dormir le sentarían bien. Usted misma ha dicho que no concilia el sueño por las noches y no hay necesidad de llegar a esos extremos. Siri sí, empezó a tener la desesperada sensación de que nunca saldría de allí sin un buen fajo de recetas. En los periódicos se había escrito algo sobre la responsabilidad de los resultados que aquejaba a los empleados del sector público. Los resultados del trabajo se medían en cifras, por lo que los servicios de protección al menor se consideraban más eficientes cuantas más denuncias de tutela se realizaran y aparentemente un médico solo se ganaba su sueldo cuando había enviado a un paciente a cirugía o firmado suficientes recetas. «No se trata de eso» repuso el médico aburrido. «Estoy tratando de ayudarla y de realizar mi trabajo lo mejor posible». Siri comprendió que se había comportado mal. Seguramente el médico tenía un trabajo ya de por sí lo suficientemente arduo sin las dificultades que ella le estaba causando. Había estudiado duro para poder prescribirles somníferos a las personas mayores y ¿qué ocurría si sus pacientes rechazaban sus pastillas y marcapasos? A su edad, no necesitaba saber cómo era la vida de una nonagenaria. No era culpa suya que Siiri hubiera vivido tanto. Le dio las gracias por su buen trabajo y se encaminó a la parada del tranvía. Era un día de principios de invierno tan bonito que decidió caminar una parada en dirección al centro para poder contemplar el majestuoso edificio Aura, diseñado por Erko Birkunen, que aún seguía siendo hermoso, aunque hacía tiempo habían arruinado los marcos de sus ventanas, cuando lo renovaron. 16. Irma y Siiri querían hablarle a Annalisa sobre Mika Koronen. Les parecía extraño que Mika hubiera sido tan amable, hubiera prometido ir a visitarlas y luego no hubieran sabido nada de él. El razonamiento lógico de su vecina seguramente sería de utilidad en una situación como esta, pero cuando se acercaron a la mesa de la sala de recreo, Lisa estaba jugando al crapete con el embajador y pasó un buen rato antes de que el diplomático comprendiera que debía retirarse. Ahora que a Reino lo habían encerrado en el departamento para dementes, el pobrecito echaba de menos la compañía. Solo uno de sus hijos estaba vivo y también residía en el extranjero. Para Irma estaba claro como la luz del día que si uno arrastraba a la familia por todo el mundo, los hijos no se enraizaban en Finlandia y acababan en el extranjero. Prometieron jugar a la canasta con el embajador en otro momento si se iba al auditorio a escuchar una charla sobre el tema La Soledad en el día a día de las personas mayores. Tiene homofobia opinó Lisa cuando sus amigas le hablaron sobre Mika Koronen. Pues parecía sano comentó Irma. A mí me parece que la palabra que utilizó era mafia, no fobia corrigió Siri y trató de concentrarse en lo esencial. Estaban tan entusiasmadas que hablaban a la vez, incluso mezclaban sus ideas y no recordaban todo lo fundamental, y la historia se volvía aún más confusa. Annalisa quiso ejercitar sus dotes de conferenciante haciendo un breve resumen sobre el cambio de significado de los extranjerismos en la lengua finlandesa, para lo cual la palabra mafia constituía en su opinión un ejemplo excepcional, pues dudaba de que con ella Mika Koronen tratara de afirmar que en el bosque del crepúsculo existiera delincuencia organizada. A mí me parece que precisamente quiso decir eso enfatizó si iría ahora que había vuelto a encaminar sus pensamientos. Pero a Irma le daba vueltas la cabeza. El hijo de mi hija es homosexual y un chico terriblemente amorcito, igual que su novio. Siempre me traen una tarta cuando vienen a visitarme y, a decir verdad, vienen con bastante frecuencia, porque, claro, como no tienen niños y... Aunque escuché en la radio que ahora los hombres iban a poder tener hijos. ¿Cómo lo van a hacer? Mi nieto se ha registrado con su novio y han adoptado un perro marrón pequeñito. Los perros no se adoptan. Annalisa rechazó tajante la elocuente idea de Irma. Pero es que era huérfanito, el perro. Lo trajeron en avión desde España y mi nieto y su novio registrado tuvieron que escribir una enormidad de solicitudes y papeles para poder ser los padres del perro huérfano. Se lo llevan a todas partes, también ha venido a mi casa muchas veces y le ofrezco guisado de hígado, pero eso no vale, porque al parecer hay que darle hígado de cerdo fresco comprado en la plaza de Abastos. A un perro callejero. Irma río alegre y Siri empezó a ponerse nerviosa, pues incluso Annalisa se mostraba más interesada en el perro del amorcito de Irma que en Mika Coronen. Entonces recordó lo que este había dicho sobre Pasi, el asistente social. Según él, Pasi era un viejo conocido de la policía. Eso dijo. Annalisa se animó. ¿Quiere decir que Pasi es un delincuente, como vuestro Mika, o que colabora con la policía? Bueno, eso no lo sé, pero de alguna manera está relacionado con el hecho de que Tero había entrado en prisión preventiva. ¿Suena sensato? Sí, Iri notaba una desagradable sensación de debilidad y la estricta postura interrogadora de Ana Lisa no facilitaba las cosas. Si mal no recuerdo, Mika dijo que la directora, Sinika Sunstrom trató de calmar a la policía despidiendo a Pasi. Sí, creo que así fue. Perdón, ¿quién es Sinika Sunstrom Preguntó Irma. A Siri le zumbaba la cabeza como si alguien la hubiese golpeado. Miró alarmada a Annalisa, que no se sobresaltó en absoluto, sino que explicó con calma de quién se trataba, sin burlarse ni lanzar pullas, lo que no era típico de ella. Seguramente se había percatado de lo mismo que Sihiri. Su amiga cada vez tenía más momentos de confusión. Después de tranquilizarla, Annalisa se dirigió en tono grave a Sihiri y la instó a que contactara pronto con Mika Koronen, porque seguramente él las ayudaría. «¿Pero si no tenemos su número de teléfono?» exclamó Siri horrorizada. «¿Cómo habían podido ser tan tontas? ¿Y cómo Mika había sido tan descuidado? ¿O es que era un delincuente y solo quería sonsacarles información útil? ¿Y si se lo había inventado todo?» «Cálmate» dijo Annalisa, como si Siri fuera una adolescente que había olvidado tres declinaciones. «No puede habérselo inventado todo, sabía demasiadas cosas». Y si fuera un delincuente, tenemos que intervenir en sus asuntos. Naturalmente tenía razón. Si iría admiraba su coraje, parecía además entusiasmada ante la posibilidad de poder aclarar las actividades de una organización criminal dentro del Bosque del Crepúsculo. Solo en Helsinki, habría 10 Mika Koronen, y ni siquiera sabían en qué ciudad vivía. ¿Tenían que empezar a llamar a todos los Mika Koronen de la guía telefónica? La gente ya no pone sus datos en la guía telefónica. Los números y direcciones se encuentran en Internet. Y, además, se les puede buscar por Facebook explicó Annalisa pronunciando esta palabra como si fuera italiano. ¿Y si simplemente empezamos a ir en taxi? Sugirió Siri. Tal vez un día nos topemos con él. Deseaba que su sugerencia devolviera a Irma a la faz de la tierra, pero esta dormía profundamente en una incómoda silla de hospital. La cabeza le colgaba penosamente y su bolso de mano violeta se había caído al suelo. Estaba tan silenciosa que por un instante creyeron que había muerto. Pero respiraba, gracias a Dios, aunque no se despertó cuando Ana Lisa le propinó un fuerte capirotazo en el dorso de la mano. 17 Un par de semanas después de su visita al médico, Siri recibió por correo el informe sobre la arritmia, dos recetas y la explicación de por qué a una paciente sana de 94 años no se le colocaba un marcapasos. A Siri le gustó especialmente la frase se muestra juiciosa para su edad. El médico había hecho dos copias del dictamen, lo que era muy amable de su parte. Sin pérdida de tiempo, fue a casa de Irma a mostrarle lo que había conseguido para adelantar las cosas. Aquellos no eran los papeles de una persona sana, pero sí de una juiciosa. Las palabras de peso de un experto seguramente agilizarían los trámites de su queja ante la Junta de la Fundación Amor y Protección a la Vejez. Pero Irma no le abrió la puerta. Sabía que su amiga se encontraba en casa porque el concierto de piano de Mozart resonaba a demasiado volumen. Por suerte, habían intercambiado las llaves. No se podía saber las consecuencias si alguna se olvidaba el bolso o la puerta se cerraba de golpe por error mientras estaba en camisón junto al buzón. El y Kanen cobraba 25 euros por abrir la puerta y no estaban dispuestas a pagarle semejante suma al vago del portero. Virpi y Ukanen vivían en un piso grande en la planta superior del Bosque del Crepúsculo y no podía significar una gran molestia bajar para abrirle la puerta a una persona mayor. Muchos residentes andaban por ahí con las llaves colgadas del cuello, como los escolares en los años 70, incluso Annalisa, pero Siri pensaba que una mujer adulta guardaba sus llaves en el bolso de mano, que ahora se percataba de que había dejado olvidado en la mesa de la cocina. Así que tampoco tenía sus llaves de casa y mucho menos las de Irma. Ahora no le quedaba más remedio que aporrear la puerta de su amiga y gritar para que la oyera. Tuvo que golpear mucho tiempo, incluso dar unas patadas antes de que Mozart cesara y e Irma acudiera a abrir. ¿Pero cómo armas tanto escándalo? ¿Es que te has vuelto majareta? Siri explicó algo avergonzada lo ocurrido e Irma prometió preparar un café instantáneo y sacar del congelador unos cucuruchos de helado. Siiri se sentó en la vieja butaca estampada de flores y le mostró a su amiga lo que había escrito el médico. ¿Qué queja has puesto? Preguntó Irma, y Siiri se vio en una situación incómoda. Empezaron a temblarle las manos y trató de volver a introducir en él sobre los papeles, que se arrugaron. No sabía dónde meterlos. La mesa de Irma estaba cubierta de cosas, todas las carpetas del mundo desparramadas, aunque en general su hogar estaba ordenado. Irma comía satisfecha su helado de mermelada de camemoro y observaba a Siri extrañada, pero no decía nada. «Oye, ¿alguna vez te preocupas por tu memoria?» Inició valiente la conversación que numerosas veces había ensayado. Tenía que saber si su amiga era consciente de que en ocasiones mostraba muy trastornada. Siempre hablaban de todo con franqueza, así que también ese tema podía sacarse a colación. «¡Ay, anda ya!» exclamó Irma y dio un manotazo en el aire como si un enjambre de moscas zumbara delante de ella. Olvidarse el bolso le puede pasar a cualquiera, incluso a alguien más joven. Sin embargo, me ha empezado a preocupar en serio lo que se trae Virpi en entre manos. Me vigila. Y, además, está sentada en mi sitio. Siri se incorporó del sillón y se mudó complaciente al sofá. Le vinieron a la cabeza las numerosas veces que se habían reído de Beiko, el marido de Irma, que tenía su propio sillón sagrado y su propio sitio en la mesa y no podía contener la irritación si algún incauto se sentaba por error en su sitio. La luz amarilla de la lámpara de pie iluminaba de un modo extraño el rostro de Irma, que hablaba en voz baja mirando de reojo recelosa a su alrededor. Contó que había arrancado los cables de las cámaras de vigilancia e incluso el teléfono de la pared, porque en los despachos de la zona de oficina se escuchaban las llamadas. Además, afirmaba que le habían robado una parte de sus documentos importantes. Por eso encima de la mesa había carpetas apiladas. Todos los papeles que tenían que ver con mi salud estaban ordenados en una carpeta verde y ahora me la han birlado. Siri empezó a revisar las carpetas. No había ninguna verde luego rebuscó en las estanterías. Irma tenía casi un metro de libros de Eva en Pelto, libros de los Mumín repetidos, obras de Singer, Limbren, La Geruf y algunos esporádicos libros nuevos, todos ellos colocados por orden alfabético de autor, además de dos estanterías de álbumes de fotos. Tras examinar la estantería, Siri revisó los montones sobre la mesita del teléfono, pero no encontró ni documentos médicos ni la carpeta verde. Irma se acabó un segundo helado, luego se levantó, abrió el armario ropero del dormitorio y se puso a revolver allí un rato. Al cabo de un momento preguntó asomando la cabeza. Oye, ¿qué estamos buscando? ¿Qué qué buscamos? Contestó enojada Siri. Llevamos mediodía buscando en vano y solo porque se te han empezado a meter en la cabeza toda clase de tonterías, como que alguien quiere robarte los papeles. ¿Por qué te ha dado con que vas a necesitar la carpeta verde? ¿Te acuerdas? La carpeta con viejas recetas y certificados médicos. Sí, claro. Verás, aquí está pasando algo muy turbio. Hace varios meses le pedí a Virpi Yukán que me dejara ver mi expediente médico y la información que existía sobre mí, pero no ha consentido en dármelos. No es bastante raro. Al fin y al cabo, tengo derecho a leer lo que hay escrito sobre mí, los partes médicos y cosas por el estilo. Aquí ocurren cosas tan raras que he empezado a tener miedo de todo. Alguien había entrado a robar su carpeta verde porque la información sobre ella contenía algo oscuro, probablemente información errónea y diagnósticos falsos. Irma parecía muy excitada, pero estaba de pie con una pierna todavía en el armario y en la mano tenía dos pantalones interiores de seda. Si la llevó a su butaca, le sirvió una copa de vino tinto, devolvió los pantalones al armario y se percató de que Irma tenía por lo menos 20 iguales en una caja sobre la balda. Irma se bebió y vino con avidez, casi de un trago, y se quedó exhausta. Hablaba con dificultad y Shiri solo comprendía que quería ir a dormir, aunque no eran más que las tres. La ayudó a meterse en la cama y se aseguró de que tomaba las pastillas a su hora. En la mesilla de noche había dos dosificadores repletos. Le pareció que el número de diferentes pastillas había aumentado respecto al día en que las contaron con Mika en el restaurante. Irma se las tragaba como una niña buena, también las dos primeras raciones del día. La de por la mañana y la del mediodía. ¿Para qué necesitaba tantas medicinas una mujer de 92 años sana como una manzana? 18. Siri sí, se sentó en su lugar de costumbre en el tranvía y trató de mirar detrás del hospital de Eira. Allí estaba Villa Joana, un divertido capricho de su arquitecto favorito, Selima Lindquist, que se distinguía desde el tranvía cuando éste giraba en la calle Tetán Después de concentrarse en una casa, acostumbraba a recordar el mayor número posible de edificios del mismo arquitecto. Con Selima Linkwist era sencillo. En la calle Alexander había dos obras suyas, una al lado de la otra, en el número 11 y en el 13. En la terminal marítima Olimpia, el tranvía 3B se convertía en el 3T y decidió subirse a él e ir hasta la parada de la nueva ópera. Una vez allí, tomaría el 4 para regresar al Bosque del Crepúsculo. Llevaba ya más de dos horas dando vueltas y había postergado el regreso ya fuera con la disculpa de subirse a un determinado tranvía, ya fuera por un edificio especialmente querido porque la simple idea del centro geriátrico le provocaba una sensación desagradable. No quería ver a Virpi Yukanen, no deseaba pensar en el trastorno de Irma y su creciente desconfianza, y no sabía cómo aproximarse con sus preocupaciones a Annalisa, que siempre se mostraba tan sistemática y práctica que la hacía sentirse estúpida y de Mika Coronen aún no habían tenido noticias. Una niña pequeña charlatana estaba sentada con su madre junto al expendedor de billetes. Tenía un aspecto muy gracioso con su gorro de orejas de osito. Y por eso los chicos son tontos, todos menos Oiva. Pero ¿sabes qué? La muñeca de las Monster High me gustaría más ahora que en Navidad, porque es un rollo jugar solo con una y yo solo tengo una. Quiero a Draculaura, ¿te vas a acordar? La madre tenía el regazo repleto de bolsas de tiendas y parecía agotada y no le prestaba atención, pero la pequeña no se rendía. «Mamá, ¿por qué no tienen niños todas las personas? ¿Por qué la abuela no tiene niños? ¿Por qué, mamá? Pues claro que tu abuelita tiene niños. Si no, no sería tu abuelita» contestó un borrachín sentado al otro lado del pasillo. La niña se emocionó con su nuevo amigo y se puso de pie en el pasillo, pero la madre seguía observando fijamente la lluvia resbalando por el cristal de la ventana. Mi abuela es la novia del abuelito y es mucho más joven que mi mamá, y puede tener niños cuando quiera, pero mamá no quiere que quiera y el abuelo pues no lo sé seguro. ¿Cómo se llaman tus niños? ¿Vas al trabajo? ¿Por qué no? ¿Y entonces qué haces? Me siento en el parque y viajo en tranvía. ¡Qué chulí! De mayor, yo también quiero hacer lo mismo. El tranvía tomó las curvas favoritas de Sigiri en la zona Campi y los viajeros aguzaron el oído para escuchar la reacción del alcohólico ante los planes de futuro de la pequeña. ¿A qué parque vas? Yo voy al de la calle Lapinlati, aunque es muy pequeño. También yo voy por allí. Es un parque bonito. Y también voy a la pista de patinaje de Kent, pero solo en invierno. Yo a veces subo a la roca de Tempeliaukio. Hay unas bonitas vistas. Allí no he estado. Hay columpios. ¿Te gustan los columpios? En ese momento la madre de la niña resucitó, recogió sus bolsas, se levantó y salió tirando de su hija en la parada de la calle Arcadiancatu. El borrachín se despidió de la pequeña agitando la mano, y la niña sonrió ampliamente, mostrando sus sonrisa sin dientes bajo la aguanieve de la parada. Fuera estaba oscuro como la boca del lobo, y los reflectores del mono de la niña resplandecían brillantes. Así y le apetecía despedirla también, pero se conformó con mirar a aquella niña con orejas de ósito a la que estaba agradecida, pues, sin ser consciente, aquella pequeña criatura le había salvado el día. El resto del viaje hasta la avenida Manere y Mintie transcurrió silencioso como en una iglesia. El tranvía 4 no llegaba, aunque el panel informativo de la marquesina anunciaba que solo faltaban dos minutos. Aburrida de aguardar de pie en la corriente helada, Siiri se subió al 10 y a punto estuvo de quedarse traspuesta, porque el ambiente en el tranvía era muy apacible. En Tullimpuomi, el antiguo límite de la ciudad, se sobresaltó y creyó que se había confundido cuando el tranvía giró y se adentró en la calle Tukolmankatu en lugar de seguir recto, como era lo normal. Para su alivio, el resto de los viajeros se mostraban igual de desconcertados. ¿Pero este no es el 10? Le preguntó una mujer de aspecto sensato a ella, una abuela anciana. «Sí, eso pienso yo» también sonrió Sigiri. «Aunque este trayecto me sigue viniendo bien, porque vivo en Munkiniembi. Yo tengo que ir a Tilka» dijo preocupada la mujer. «Dentro de nada empieza mi turno». «Ah, Tilka, el antiguo hospital militar. ¿Es usted enfermera? Ahora no es una residencia». Se interesó Siri, pero el vagón se detuvo en la parada junto al edificio Aura y la viajera salió disparada. El conductor sonrió desconcertado. Siri lo reconoció. Aquel hombre joven escuchaba música clásica mientras conducía el tranvía, como ahora, y muchas veces había charlado con él. Se acercó y le preguntó si todo iba bien. Bueno, me equivoqué de camino sin querer. Estaba escuchando la séptima de Bruckner y no pensé que tenía que hacer la ruta del 10. No deberías ir escuchando la 7 si vas con el 10. Cierto, pero Bruckner no tiene una décima, aunque ha compuesto 10 sinfonías. La primera es la 0 y no me preguntes si el cero es un número. Pero también te gusta maler, ¿cierto? ¿No tiene él una décima sinfonía? Se quedó incompleta, como mi ruta. El conductor se puso en contacto con la central. Así y le parecía emocionante cuando le llegaban al maquinista instrucciones e información de alguna instancia superior. A veces se trataba de algún anciano que se había escapado del hospital al que la policía recogía en una parada acordada, en otras ocasiones una colisión causaba trayectos de excepción en las rutas. Tras recibir instrucciones por el altavoz, el conductor se inclinó hacia el micrófono. «Sí, señores viajeros, he cometido un error. Lo siento. Nos vemos obligados a continuar hacia Munkinienby». Los que quieran coger el 10, pueden bajarse aquí y caminar hasta la avenida Manere y Mintie, enseguida viene otro tranvía. Si Iris se sentía orgullosa del conductor, que tan abiertamente había admitido su error, a todos no les resultaba tan sencillo, aunque hizo que Munkiniemi sonara un lugar espantoso a donde había que ir porque no existían más alternativas. Bueno, además no la tengo resopló. Si Iris se mantuvo de pie a su lado, el viaje continuó y Brugner sonaba. Por suerte, la séptima sinfonía era tan larga que la música no se acabaría a medio trayecto de la vuelta de penalización. Sí, Bruckner era un tipo duro suspiró el conductor. En un primer momento sí si había pensado acompañarlo durante toda la ruta por la orilla de Monkiniemi, como apoyo espiritual, pero empezó a cansarle estar allí de pie junto a la puerta y se bajó en su parada al inicio de la calle Munkiniemi en Puistotie. Que tengas un buen fin de viaje y gracias por la animada aventura. Ahora me voy a mi propia estación terminal le comentó al conductor, pues a veces le divertía referirse a el bosque del crepúsculo como la terminal. El río Alegre. Correcto. Precisamente yo perdí la mía. 19. ¿Qué te pasa? Preguntó Siri preocupada cuando Irma no quiso leer el periódico, ni siquiera las necrológicas. ¿Estás enferma? Los domingos, después de tomarse su café instantáneo, ambas abrían el periódico e Irma decía en sueco. ¿Fins de Ngorrol ¿Habrá algún muerto simpático? Por desgracia, cada vez había menos muertos divertidos porque los mejores ya se habían ido. Si no encontraban a algún conocido en las páginas necrológicas, leían en alto las esquelas conmemorativas y trataban de deducir qué clase de personas habían sido los cadáveres de esa semana. Un buen domingo se entretenían entre difuntos más de una hora, pero hoy Irma no tenía fuerzas ni para echar un leve vistazo a la página. Irma, ¿estás deprimida? ¿Has dejado de tomar las pastillas de glucosa? Irma no respondió. Se había quedado traspuesta en su butaca. No consiguió despertarla ni moverla a una posición más cómoda, aunque lo intentó. Sentía una impotencia angustiosa, y una mezcla de tristeza y miedo la obligó a ocuparse con trivialidades. Caminaba de un lado a otro, cambiaba cosas de sitio y le parloteaba a su amiga toda clase de tonterías que creía que la animarían, pues había leído que el último sentido que deja de funcionar es el oído. Bden, Bden, den le susurró al oído y se fue a su apartamento. Pero Irma no había muerto. iría apenas había alcanzado a ojear los anuncios de bautizos del periódico y a reírse con un bebé que había recibido el nombre de Toivo, como su hermano, cuando al otro lado de la pared se escucharon unos fogosos golpes. Era Irma, que golpeaba con su bastón pidiendo ayuda. Siri dejó a los recién nacidos, aquellos Toivo, Tehubo y otros risueños bebés, en el periódico abierto sobre la mesa de comer y se apresuró a casa de su amiga. Las llaves estaban en su bolso de mano, pero este no se encontraba en su sitio en el pasillo. Lo buscó por todas partes aleatoriamente y ya empezaba a ponerse nerviosa cuando lo localizó en el baño. ¿Qué clase de tonta lo había puesto encima de la lavadora?, Irma continuaba sentada en su sillón, apretaba en el regazo un cojín de rosas y se mecía hacia adelante y hacia atrás tarareando para sí misma. El bastón se le había caído al suelo. Sus ojos estaban clavados en el vacío y algo le resbalaba por la boca. «¿Qué ocurre?» Gritó Siri asustada. «Gracias por venir. ¿Es usted nueva aquí? ¿Por qué siempre hay gente nueva?» Siri no sabía qué contestar. Pensaba que mentir era malo y le resultaba desagradable decirle a la cara a su amiga lo mal que se encontraba. Pero no había tiempo para pensar. El teléfono lo habían arrancado de la pared, así que había que llevar a Irma inmediatamente junto a una cuidadora, sin importar que la tomara por una enfermera tailandesa o por su madre. ¿Puedes levantarte? Preguntó y empezó a tirar de Irma para ayudarla. No era sencillo, no contaba con las fuerzas ni los medios de los enfermeros. Después de jadear un buen rato, con grandes esfuerzos consiguió mover a su amiga y poco a poco llegaron hasta el ascensor y bajaron hacia el despacho de la responsable de unidad. Durante toda la operación no pronunciaron palabra, si Irino se atrevía y e Irma no sabía, se limitaba a mirarse inexpresiva en el espejo del ascensor. Vaya, así que Irma vuelve a estar mal de la cabeza, ¿no? comentó Dirpi en su oficina, como si cada día se presentaran en su despacho refiriéndole sus caprichos. Le tomó la atención, echó un vistazo a los papeles y anotó algo en ellos sin mirarlas. «¿Me dan ahora por fin mis documentos médicos?» Dijo Irma de pronto. «Y aprovechándome podría devolver la carpeta verde, la que vino a robarme. Sé que la tiene usted». Birpí se giró hacia Irma con una expresión extraña, casi segura de su triunfo. Se ajustó las gafas, colocó el chicle en la taza que había sobre la mesa, agarró el auricular y llamó a alguien sin decir quién era. Los mismos síntomas dijo al teléfono mirando a Irma. No, en esta ocasión no se muestra agresiva, pero sí trastornada y paranoica. Ya está bien. Gritó si sin pensar en sus ruinosas vías de conducción o en otra cosa. ¿A quién le está mintiendo con eso de que la señora Lenleimo está paranoica? Dejó caer sobre la responsable de unidad todos los males. El paulatino deterioro de Irma, el aumento de la medicación y las sospechas de la desaparición de los documentos médicos. Virpi la miró inexpresiva, sacó una inyección y a ella la arrojó al pasillo a trompicones. Irma se había vuelto a sumir en su mundo, estaba sentada en la silla con los hombros caídos sin percatarse de lo que sucedía a su alrededor. En la consulta de la enfermera no se necesitan personas ajenas que perturben el orden espetó Virpi brusca cerrándole la puerta en las narices. Siri se tambaleó hasta el sofá del área de recreo para descansar. Le faltaban fuerzas y sentía miedo. Su corazón latía demasiado rápido, aunque a buen ritmo, y cuando levantó la vista de la esquina de la mesa vio a Virti sacando con gran prisa en una silla de ruedas a Irma, que parecía exánime, como si durmiera profundamente. Siri trató de gritar con lágrimas en los ojos, pero no consiguió que de su garganta saliera sonido alguno. «¿Te reparto cartas?» Preguntó el embajador. Siri miró cansada al anciano siempre vestido igual de cuidadoso con corbata y batín. Él la miraba suplicante como un perro adoptado. No tuvo corazón para negarse a jugar a la canasta. En realidad, jugar a las cartas parecía el único pensamiento sensato que había tenido en mucho tiempo. Neven, Uber, Hunter, Por, Zwischen. Parece que vamos a tener un invierno sin nieve. Anda, me ha tocado un 2. Siri sacó el pañuelo del bolso, se enjugó las lágrimas y se preguntó por qué últimamente lloraba con tanta facilidad. 20. En la residencia no se notaba la Navidad. El supervisor de mantenimiento, Eki Ukanen, trajo un abeto de escasas ramas a la zona común, un grupo de una guardería se presentó a cantarles villancicos y en el club de manualidades trataron de componer con gran empeño unos móviles navideños. Muchos residentes se marcharon a casa de sus familiares, pero cada vez eran más los que pasaban esas fechas en la residencia. Sí, iría había pasado muchas navidades en casa de los hijos de su hija, pero este año habían anunciado con antelación que irían todos a un safari en Sudáfrica. Le apenaba un poco que todos viajaran juntos a algún sitio, ella ya no pertenecía al grupo, pero, después de irse a vivir a un convento de monjas en Francia, tampoco su hija formaba parte de la navidad de sus propios hijos. Y a Siri tampoco habrían conseguido de ninguna de las maneras llevarla a pasar la Navidad al otro lado del planeta, en medio de la hambruna y las enfermedades de África. Así que, obligada por las circunstancias, en parte por voluntad propia, Siri pasaba la Navidad en el bosque del crepúsculo en completa tranquilidad. Ni entregó ni recibió regalos. En verdad ya no necesitaba nada. La señora de la Pamela había tratado de implantar un horroroso sistema por el cual cada uno le daría un regalo a otro y estos se entregarían en un evento común en el que alguno de los hombres habría jugado a ser Papá Noel. «Yo puedo ser papaito», habría gritado el regente, pero tampoco a él le emocionaban los regalos. Y además, ¿qué habría salido de todo aquello? El embajador habría comprado regalos demasiado caros y la señora de la Pamela demasiado baratos. Solo la directora, Cynica Sungström, trataba de mantener en el bosque del crepúsculo la tradición del regalo, pero ese año también ella se había zafado de las hermosas intenciones y les había repartido a todos con antelación una nota en la que se anunciaba que, en lugar de flores o cajas de bombones, preferiría una donación para su viaje. El día de Nochebuena y sí iridueñó hasta tarde, se preparó un café de verdad y leyó el periódico con atención. Con ello transcurrió fácilmente una hora. Escuchó villancicos en la radio y se sentía contenta de que aún existiera Radio 1, que emitía una programación en condiciones, hasta que en el programa de ciencias empezaron a hablar de tratamientos con células madre, satélites espaciales y glándulas anales de los perros, en honor a la Navidad. Apagó la radio y echó un vistazo al reloj, aún quedaban dos horas para la comida navideña en el comedor de la planta baja. Ahora tenía lugar un servicio religioso y después comenzaría el bingo de pasteles, en el cual no quería participar. La mayor parte de los empleados estaba de vacaciones, incluso Birpie y Ukanen, además de la pobre directora, que antes de sus vacaciones propiamente dichas se había tomado dos semanas de baja por enfermedad y se había preparado para marcharse a la India y darles un descanso a sus nervios agotados por la sobrecarga de trabajo que causaban los ancianos. En Pascua se empleaban más sustitutos de lo habitual, principalmente de religión musulmana, pues no celebraban la Navidad. Con ello se generaba una divertida situación. Un grupo de devotos cristianos cantaba salmos, comía jamón y hacía galletas de jengibre en forma de cerdito guiados por muchachas musulmanas. Si había comprado en el supermercado Alepa un pequeño jamón previamente cocido y tenía la intención de cortarse una loncha para comerla con pan cuando fuera necesario, más no necesitaba. Seguía teniendo a medias la novela Jerusalén, de Selma Lagerlf. Quién sabe cuántas veces había tratado de leerla. Leía hasta donde le llegaban las fuerzas. En la mesa había colocado un mantel navideño rojo de su infancia. Era demasiado grande para la mesa del apartamento, pero lo dobló en dos, lo planchó con esmero y quedó bonito. Encima de unas manchas de vino tinto puso dos candelabros de latón y encendió las velas para crear ambiente. ¡Qué ambiente! ¿Qué significaba para ella la Navidad aparte del paso del tiempo y un año más cumplido antes del final? ¿Cuántas últimas Navidades había celebrado ya? Su hermano pequeño, Toibo, había elaborado una expresión matemática sobre el tiempo subjetivo. Había dibujado varias parábolas para ilustrar sus conclusiones, que un año en la vida de un niño de tres años era un periodo de tiempo notablemente más largo que en la vida de alguien de noventa. Y, sin embargo, el tiempo de un niño transcurría más veloz que el de los ancianos. ¿O era al revés? Tal vez para las personas mayores el tiempo pasaba más rápido pero más aburrido, lo que sonaba compasivo. Tendría que haber estado allí Toivo para explicarle sus cálculos, ya no recordaba los detalles. Pero Toivo había muerto, igual que el resto de sus hermanos. Y también su marido y sus dos hijos, incluso el gato. La invadió una fuerte y desagradable nostalgia de su marido y de todos los fallecidos, de sus hijos cuando eran pequeños con sus miserables ropas jugando en el patio, y pasar la Navidad sola tranquilamente ya no le pareció una buena idea. ¿Pero qué se podía hacer? Tenía que ocurrírsele algo para entretenerse. Trató de hacer crucigramas, pero no conocía los personajes ni las cosas a las que se referían las pistas. Artista de rap y presentador en la televisión, lo tenía también el novio de un barra a ministro barra a. El sudoku era más sencillo. Después de resolver un par sintió una ligera debilidad y sacó el jamón, se preparó un gran emparedado y se sirvió vino tinto en un vaso de leche. Bden, Bden, Bden brindó por sí misma y disfrutó de la comida fría. Por otro lado era estupendo, no necesitaba sudar la gota gorda preparando la comida navideña para la familia sin recibir ayuda de nadie. Los arenques, los purés guisados, la ensalada de remolacha, uff, madre mía, los pasteles y las galletas de jengibre. Incluso el jamón había que ponerlo en salazón antes de asarlo, mientras que ahora cortaba una loncha de un buen jamón cocido ya preparado y la colocaba directamente sobre el pan. Sin embargo echaba de menos a Irma, más que a sus familiares fallecidos. Ya no se podía imaginar su vida sin aquella alegre compañía. Pero no sabía dónde estaba. Después de que Virpi Yukanen se la llevara en una silla de ruedas, no había vuelto a saber nada de ella. Le había preguntado a la responsable de la unidad, quien se había limitado a contestar bruscamente que lo referente al estado de salud de los residentes era un asunto privado que no concernía a nadie más que a los parientes. Lo cual era cierto. Había tratado de llamar varias veces a la hija de Irma, Tula, pero no había logrado localizarla. Al resto de amorcitos de Irma no los conocía tan bien como para telefonearlos. Irma solía pasar la Navidad con su familia y siempre disfrutaba de que casi todos estuvieran reunidos, no se enfadaba aunque le dieran rollitos vietnamitas o comida marroquí, tampoco se quejaba de que sus amorcitos le regalaran cabras, ovejas o árboles. Se trataba de una ayuda de cooperación al desarrollo y una obra de caridad. Irma jamás vio sus regalos, pero cada Navidad contaba riéndose cómo había vuelto a crecer su rebaño o su bosque. Imagínate, una mujer de Helsinki con 10 generaciones del sinquenses a sus espaldas puede convertirse de anciana en criadora de ganado o propietaria forestal. Si Siri deseaba y trataba de creer que Irma estaba pasando las fiestas con su familia. Seguramente estarían en una villa. Allí a orillas del lago Lojajurvica había toda la familia. Irma sería feliz, contaría el número de amorcitos y recibiría además una cabra brasileña o una vaca africana, y sobre el Alzheimer no habría noticia alguna. 21. El abeto navideño de escasas ramas ya había perdido sus agujas cuando Siri por fin salió de su apartamento. El árbol ocupaba el lugar de la mesa de juego y el embajador se mostraba muy irritado. ¿Y dónde hago yo ahora un solitario? Protestó Arisco y nadie reaccionó excepto Margit Partanen, que se dispuso a llevarse a su marido rápidamente antes de que empezase a decir obscenidades. A Eino Partanen se le había desarrollado el Parkinson y seguramente también tenía Alzheimer y demencia grave, pero, como Margit sabía lo horrible que era casa hogar, se había encargado de cuidar a su marido. Parecía una solución extraña. Pero ella estaba contenta pues en su cuenta le ingresaban 150 euros al mes por atender a su marido en la residencia, día tras día, semana tras semana. En realidad, le pagaban para que ninguno de los cuidadores del Bosque del Crepúsculo tuviera que desperdiciar su valioso tiempo ocupándose de él. Reino estaba en una silla de ruedas, sobre todo estaba senil, y, si decía algo, eran cosas impropias, lo que avergonzaba inmensamente a su esposa. No obstante, la enfermedad no había acabado con sus fuerzas, pues los residentes de la escalera seguían escuchando los sonidos fruto de la diversión de la pareja. Ana estaba en la mesa del café. Por una vez, Siri se sentía contenta de que Ana existiera, porque tenía que hablar con alguien. La antigua profesora escuchó sin mover una ceja, con las manos posadas sobre el logotipo del andador marca Rebel. Te afliges en vano. Irma no ha muerto, aseveró por lo menos todavía no. Todo a su debido tiempo. Verás, es que creo que a ella también se la han llevado a la sección cerrada consiguió decir por fin. Le había dado muchas vueltas a la idea sin ocurrírsele cómo actuar. A veces se sentía confusa, paranoica y quién sabe qué más, pero, sobre todo, temía hallarse en lo cierto. Annalise guardó silencio un instante, no dijo nada, lo que en opinión de Siri constituía una buena señal. Si enseguida se disponía a dar una charla, es que no había pensado de qué se trataba, solo hablaba por hablar y para hacerse la enterada. Seguramente sea así consiguió decir a Annalisa y plegó una servilleta que estaba sobre la mesa del café formando con ella triángulos cada vez más pequeños. Incluso las bolsas de papel las doblaba en triángulos, tenía ese tipo de extrañas costumbres, de las que se sentía muy orgullosa. También a Reino, el regente de imprenta, lo encerraron en la sección para dementes cuando aireó el caso horrible de Oravir Raudaneimo, que se habría quedado en la sección cerrada si su hijo no lo hubiese salvado llevándolo al hospital de Meilati. Irma ha escrito varias quejas muy fundadas, lo que es peor. Finalmente protestó sobre la responsable de unidad, cuando te dejó inconsciente tirada en el suelo. Con esta medida le habrán querido aplicar un castigo. Ana Lisa hablaba en un tono enfático, ponderando con exactitud sus palabras y articulando con claridad. Todo lo que decía sonaba atroz, pero sí Iris sintió aliviada al oír a otro expresar con tanta lucidez lo que ella había temido creer. Tal vez no se estuviera volviendo loca después de todo. Es que aquí uno ya no sabe lo que se atreve a pensar le explicó a Annalisa. Virpi declaró que Irma estaba paranoica, es uno de los síntomas de la demencia, y por ello se puede condenar a cualquier incauto. La demencia es un síntoma, no una paranoia corrigió Annalisa y volvió a reflexionar un momento. Irma pidió ver su documentación médica, no es así. Y no se la dieron. Virpino quería dársela. También así Iris se le había ocurrido lo mismo y había llegado bastante lejos sumándolo todo en el interior de su cabeza. Tal vez alguien había falsificado los datos clínicos de Irma para que el traslado a la casa a hogar pareciera la solución adecuada. Me temo que pronto también yo estaré allí porque sospecho de todo. ¿Qué se puede hacer? Ana Lisa no decía nada, pero ahora su pausa de reflexión era tan larga que Siri empezó a perder la esperanza. Era probable que estuviera tan desconcertada y desvalida como ella misma. Se hundieron en un silencio profundo y lánguido, miraban fijamente el vacío de la eternidad. Sobre la mesa ondeaba un angelito de papel encima de un palito. Lejos, en una esquina detrás del árbol, se escuchaban los ayes del embajador y el sonido de las cartas mientras hacía un solitario. En algún lugar retumbaba la casete de ejercicios de gen y la gimnasta. En la televisión unos niños competían flameando comida. Entonces ocurrió algo completamente prodigioso. Si Ricketunen alzó la vista del ángel de papel y vio algo que casi había olvidado, y en ese mismo instante supo que sería la solución a todo. 22. Un hombre corpulento estaba delante de Siri y de Ana Lisa. Las miraba con sus afables ojos azules y le entregó a la primera una flor de pascua roja. Felices Navidades. Aunque el día de Navidad ya pasó. Mika Koronen. Exclamó Siri como si el ángel Gabriel hubiese descendido del cielo. En verdad se lo parecía, pues nadie más que él podía ayudarlas a salir de aquel enredo que cada semana se tornaba más ininteligible. ¿Has pensado alguna vez en lo divertida que es la palabra ininteligible? Le dijo y le dio un abrazo, apartándose por completo de lo que era su costumbre, porque ahora necesitaba hundirse en ese regazo, en ese chaleco de cuero crujiente que olía cautivador y donde se sentía más segura que en ninguno de sus recuerdos de infancia. En singular, no en plural. Se dice feliz Navidad, no felices Navidades advirtió Lisa y Siri cayó en la cuenta de que no les había presentado. Esta es mi amiga Annalisa Petsch le dijo a Mika, quien extendió su fuerte mano. Profesora de lengua, licenciada en filosofía, encantada de conocerle, señor coronel Annalisa apretó la mano de Mika visiblemente satisfecha de la fuerza del apretón. Sí, bueno. Mika a secas. ¿Dónde está la señora Alegre? También le he traído una flor a ella. Ahora están baratas. Las flores de Pascua son venenosas empezó Annalisa, pero Siiri les pidió a ambos que subieran a su casa, pues pensaba que sería lo más seguro. Nunca se podía saber quiénes de aquellos adormecidos ancianos que les rodeaban estaban en su sano juicio y lo contaban todo después. Jesús, María y José, que paranoica se había vuelto. De camino al ascensor, Mika echó un vistazo curioso a su alrededor y luego otro en el corredor de la tercera planta que llevaba al apartamento de Siiri. A veces olisqueaba el aire y hacía una mueca, en una residencia debía de haber extraños olores para el resto del mundo, mezcla de desinfectantes y excreciones, a los que, resignados, sus habitantes ya se habían acostumbrado. Siri abrió la puerta de su piso y le apenó no haber limpiado las huellas del desayuno. Se apresuró a colocar las cosas en su sitio y a recoger la mesa. Tampoco Ana Lisa había estado antes en su casa y por eso pasaba con cienzuda revista. Dejó su andador delante de la estantería y la observó con aprobación, aunque allí únicamente se hallaban los libros más queridos y más nuevos de Sigiri. La mayoría se los había entregado a un anticuario cuando se mudó a la residencia. El dueño de la almoneda había querido darle algunos cientos por ellos, pero a Sigiri no le importaba el dinero, pues opinaba que las librerías de viejo practicaban la beneficencia salvando libros y extendiendo la buena nueva. Mika observaba unas fotografías. Sobre el alféizar de la ventana estaban enmarcados el marido y los hijos de Siri. Luego echó un vistazo al dormitorio y se acomodó en el sofá, que parecía aún más pequeño con él ocupando más de la mitad. Era en verdad un sofá gracioso, bajo y curvo, uno de los modelos de los grandes almacenes Stockman, y la había acompañado desde los años 30. Siri colocó las flores que había traído Mika sobre la mesa y preguntó a sus invitados si querían café y sexo. No pensó antes de decirlo porque con Irma siempre hablaba así. Mika se rió desconcertado y Annalisa consideró su deber explicar por qué los castizos de Helsinki llamaban sexo a las galletas 2. Siri tuvo que levantar mucho la voz para ir al grano. Les recordó amablemente a sus invitados que tomando el café tendrían que olvidarse del sexo por un momento, pues el objetivo era hablar de Irma. Luego les refirió todo, era como si le hubiesen quitado un tapón. Explicó en orden aleatorio los registros clínicos, los olvidos, los repentinos adormecimientos, el aumento de la medicación, la apatía, la carpeta verde desaparecida, el extraño paquete, las quejas, el ataque de furia de Virpi y cómo la habían dejado inconsciente en el suelo. Annalisa rectificaba, puntualizaba y explicaba el trasfondo cuando tenía ocasión. Hoy día no parece que sea tan habitual utilizar combinación los días laborables. Mika escuchaba sin preguntar ni interrumpir. Si Iris sintió aliviada, más bien ligera y desfallecida tras conseguir decir todo lo que la angustiaba, lo que había guardado en su interior durante estos meses. Lisa rebosaba energía. Recordó la violación de Olavirra Udaneimo y expuso con gran detalle, tanto que por momentos llegó a resultar incluso incómodo, la imagen que habían tenido. Y desde entonces el regente de imprenta, Reino, ha estado en la sección cerrada, pero ahora ya no me acuerdo de dónde está Olavi Laudaneimo. ¿Lo sabes tú, Siri? Siri se había olvidado por completo de la habitación con vistas de Olaví en el Hilton. Habían ocurrido tantas cosas que su memoria no lo retenía todo. Incluso Tero y Pasi parecían esos últimos días lluviosos de diciembre seres lejanos, aunque hacía poco que en el bosque del crepúsculo se había corrido el rumor de su muerte y Siri había creído que nunca superaría el repentino fallecimiento del joven cocinero. ¿No te contó Irma, en uno de sus momentos lúcidos, que a Olaví lo habían trasladado al departamento de enfermedades crónicas del hospital La Axo? Preguntó Annalisa después de hurgar un buen rato en su memoria. Seguramente así había sido pero al regente nadie se había acordado siquiera de echarlo de menos, ni el embajador había pronunciado palabras sobre él. Le preocupaba que Mika tuviera una imagen muy confusa de todo y las tomara por unas abuelas chochas, pero él no dijo nada desagradable, solo quería saber el nombre del hijo de Arabi y su número de teléfono. Vaya, eso no lo tenemos dijo Siri desesperanzada. Pero si ni siquiera tenemos tu número de teléfono. Mika miró rápido a Siri, pero no comentó su observación. Se produjo una situación incómoda que Lisa resolvió pensando si Irma tendría los datos del hijo de Olavirra Raudaneimo, dado que se había mostrado tan curiosa y siempre andaba desembrollando cosas cuando aún estaba lúcida. Solía escribir todos los nombres y números de teléfono importantes en unas hojitas amarillas y las pegaba en las paredes y en las puertas del armario, lo que es ridículo, pero allí podría encontrarse toda esa información entre el resto de sus cosas. Vayamos a mirar sugirió Mika. ¿Tenéis las llaves? Siri sí, y Ana y Isa se asustaron, no les parecía apropiado colarse así como así en casa de otra persona. Mika les aseguró que solo entrarían en el piso de Irma para poder ayudarla y finalmente Siri sí, aceptó. Siri sí, y Ana y Isa se quedaron consternadas al ver el estado del apartamento. Irma tenía muchas cosas, pero siempre en orden, apiladas y en montones lógicos. Ahora todo estaba terriblemente revuelto, como si alguien hubiese entrado antes que ellas y hurgado en sus cosas. Incluso las puertas de los armarios de la cocina estaban abiertas, y la comida no perecedera y los paquetes de harina que Irma había guardado para un día de necesidad los habían volcado sobre la encimera. Los tarros de medicinas estaban tirados sobre el sofá y las mesas, y en su sitio solo parecían quedar las notas amarillas. Las había por las paredes, en los espejos y en las puertas, y en todas se leía. Recuerda comprar helado y whisky. Como si no se acordara de comprarlo refunfuñó a Nalisa para sí misma, para descargar su turbación a través del enfado. Aquí han estado buscando algo observó Mika. Examinó los botes de medicinas de Irma y así iré y le pareció que se los metía en el bolsillo del chaleco de cuero. Y al mismo tiempo han devuelto algo se percató Annalisa levantando del suelo la carpeta verde con sorprendente agilidad. Mika tomó la carpeta, la leyó por encima un momento y luego se la metió en la mochila. Explicó que tenía que irse pero que regresaría el domingo para limpiar el piso de Irma. Eso era sin duda muy amable. 23. Siri estaba sentada en el tranvía 6 en la avenida Mentié. Observaba la lluvia de enero y admiraba las casas situadas al borde del parque Allitril, cuando al vagón subió un grupo de una guardería. No se atrevía a iniciar una conversación, se limitaba a seguir a distancia a los niños explicando a otros pasajeros que iban a Kapsky. El nombre sonaba cómico y una señora sorda preguntó cómo era posible que unos niños tan grandes fueran a caber en un saco. «¡Qué tonta, que Kapski es un teatro, no un saco!» Explicó una niña con la cabeza llena de pequeñas trencitas y todos se rieron de la ocurrencia de la mujer. Los niños se bajaron en el centro cultural Kinapori, en la parada de la calle Lautatarankatu, pero cuando las puertas del tranvía se cerraron la niña de las trenzas se quedó sola en la parte de delante del vagón. La pobrecita estaba angustiada, allí con su chaleco fosforescente, y, como nadie hacía nada, Siri se acercó a ella, la cogió de la mano y prometió ayudarla, aunque no sabía bien cómo. La pequeña dejó de gritar al instante y parecía completamente convencida de que una anciana desconocida la iba a salvar de cualquier situación. Siri se presentó y le preguntó su nombre. Julia. Julia Omputontu. Tengo cuatro años. Enseñó tres dedos por si acaso le preguntó también el nombre de su madre. Si el grupo de la guardería no iba al teatro, entonces tendría que recurrir directamente a la madre. Pensó dónde encontraría una cabina telefónica o un lugar desde el que poder llamar a la madre de la niña, pero no se le ocurrió. Ya no había teléfonos públicos ni en los restaurantes. Mi mamá se llama Mamá Omputomtu. La niña contó que en su guardería había dos Sihiri. Quería saber el nombre de la mamá de Siri y cuántos años tenía. Después de conseguir que su nueva amiga se pusiera al día de su mundo, Julia empezó a parlotear sobre la vida de una niña de cuatro años. Hoy es jueves y los jueves vamos de excursión. El lunes es el día de los juguetes y fue ayer. Mañana fui con mamá a Tailandia dos semanas y por eso tengo estas trencitas tan bonitas. En casa tenemos insectos palo, son nuestras mascotas porque mamá tiene alergia a los animales de verdad, a los gatos y a los perros y a las cobayas y a los gérviles y a los conejitos, pero no a las serpientes. Pero yo no quiero tener serpientes en casa. Se bajaron en la siguiente parada y caminaron hasta Kapski, que realmente era un teatro, como había dicho Julia. Tal vez también tuviera en casa insectos palo de esos, fueran lo que fueran. Una de las cuidadoras estaba delante del teatro, inquieta, con el teléfono en la oreja. Al verlas, corrió hacia ellas y de un tirón le arrebató a Siri la niña de las manos. ¿Dónde te habías metido? No se puede ir de aventuras por ahí. Casi llamamos a la policía. Eres una niña imposible, siempre nos traes preocupaciones y problemas. Los demás ya están sentados en su sitio en el teatro. La cuidadora reprendía a la niña igual que los empleados de la residencia y ni siquiera reparó en Siri, que de repente se encontraba de pie en la calle sola y no sabía a dónde ir. ¿Cómo había acabado en la zona de Ballila? ¿O es que aquel barrio era Serninen? ¿Acababa de ocurrir algo o se lo había imaginado? Con la cabeza dándole vueltas, cruzó la calle hasta la parada y se subió al primer tranvía. Era el 6. Echaba de menos la risa y la charleta de Irma y en su mente escuchaba la voz borboteante de su amiga y el tintineo de sus pulseras. Por un instante incluso olió su agua de colonia algo dulzona. Le brotaron las lágrimas y le resultaba difícil respirar. ¿Cómo había podido alguna vez pensar que Irma era una pesada? Ahora estaría dispuesta a oír incluso siete veces seguidas la historia de cómo su marido fijó las estanterías a la pared y dijo demonios. ¿O era diablos? Ella misma empezaba a confundirlo todo. Se sobresaltó al reparar en el gracioso edificio modernista Ebenezer, diseñado por Weville, después de la estación de metro de Suminen. ¿Había cambiado de tranvía? El 6 no circulaba por la calle El Singhinkatu. Con toda seguridad se había subido al 6 delante del teatro, pero de eso hacía ya mucho tiempo. ¿O no? Se ahogaba al pensar en lo confundida que estaba sin darse cuenta. Había estado farfullando en voz alta. El bolso por lo menos lo tenía a buen recaudo y el monedero en su sitio en el bolsillo interior con cremallera, pero no veía su bastón por ningún lado, tal vez no lo llevaba. Tenía ganas de gritar su angustia igual que la niña de cuatro años, por si alguien aparecía y la llevaba a casa de la mano. En su lugar se levantó para preguntarle al conductor qué había ocurrido, pero este mantenía la ventanilla de su cabina cerrada y no se dignaba a responder. él llamó y llamó con los nudillos hasta que el conductor gritó. Compra el billete con el móvil. Siri recorrió vacilante el pasillo y se desplomó sobre el lugar reservado a los inválidos, aunque por lo general no lo utilizaba porque siempre había ancianos en peores condiciones que ella. Se sentía desfallecida, le pitaban los oídos y el corazón palpitaba violentamente. Se sentía agotada hasta lo indecible. Seguramente se debía al hambre. Quizá no había comido después del desayuno, aunque no podía estar segura. Fuera estaba oscuro y no se podía deducir qué hora era porque en esa época del año siempre era de noche. Miró el reloj, pero sin gafas no distinguía las manillas y no se sentía con fuerzas para buscarlas en el bolso. Una mujer de aspecto amable se acercó y se inclinó hacia ella para hablar. ¿Conocía a aquella mujer? Es el 8, el que salió de Arabian Ranta y va hasta Jxahari. ¿Tiene usted billete? Xari, la isla del hombretón, era en realidad un nombre espantosamente feo para un barrio, le sonaba a prisión o a ejército. Al lugar para los castizos de Helsinki, que diría Irma? Si sí, Irino sabía dónde estaba aquel sitio. Iba de Arabian Ranta a eso era lo que estaba haciendo, Dios mío. Una mujer mayor decente. La desconocida la miró preocupada y empezó a hablar más alto, retorciendo la cara con esfuerzo. ¿Recuerda su nombre? ¿Sabe qué día de la semana es hoy? Siri sí, se acordó de su amiga Julia Omputompu, que le había parecido un poco tontita, y le entró la risa. La pequeña no sabía su nombre ni distinguía el mañana del ayer. La amable mujer la examinaba de la misma manera en que ella hacía un momento había examinado a la niña de las trenzas de cuatro años. Tal vez yo también tendría que llevar un chaleco fosforescente. Hoy es jueves, día de excursión, y soy la tatara de tatarabuela Omputompu. Si me disculpa, me apeo en la parada de la nueva ópera. Gracias por su amabilidad. Dejó a la preocupada mujer en el ocho y se marchó a casa a descansar, aunque el bosque del crepúsculo no era su casa, solo representaba una solución razonable para los que aún no habían fallecido. Mientras esperamos el crematorio, decía el regente de imprenta. Y, ciertamente, también él había muerto, Reino, el regente de imprenta, el besucón que decía obscenidades sobre el ascensor de la residencia, un hombre para el que seguiría había sido la chica más bonita del de bosque del crepúsculo. El embajador les había comunicado la muerte de Reino en la mesa de juego, en medio de una canasta. Había contado despreocupado que su viejo amigo de la Guardia Blanca había muerto, Neven, Uber, Hunter, por, Zwischen. Annalisa había añadido que la muerte era el único camino para salir de la sección cerrada. 24. Al final Siri consiguió localizar a Tula, la única hija deseada de Irma. Tula había dado la vuelta al mundo un par de veces, primero para pasar la Navidad en una isla del Pacífico y luego para asistir a un congreso en México y en Corea del Sur, y por eso no había respondido a las llamadas. Tula era médica, una auténtica mujer de ciencia, y siempre estaba muy ocupada. Se había especializado en los revestimientos de prótesis y en el conducto auditivo infantil, aunque Irma y Siri nunca comprendieron qué tenía que ver una disciplina con otra. Es triste la situación de mi madre, claro, pero ¿qué se puede hacer? Es tan mayor y por suerte en el bosque del crepúsculo recibe una buena atención. Mi madre está segura en casa hogar y entró rápido, porque utilicé mis viejos contactos y conseguí sin pérdida de tiempo un dictamen médico de demencia grave y evolución rápida. Algunos tienen que esperar meses y meses, porque no conocen a las personas adecuadas, pero en el bosque del crepúsculo actuaron con eficiencia, gracias a Dios. Al fin y al cabo, los hijos no podemos cuidarla. Tal vez no lo sepas, pero tengo dos caballos que me dan un trabajo enorme. Es divertido, claro, pero, como comprenderás, me ocupan todo el tiempo libre. Así que era cierto. Irma estaba en la sección cerrada y ya llevaba allí varias semanas, todos esos días mientras su hija andaba volando por ahí investigando conductos auditivos y sus amorcitos pasaban la Navidad en la isla Tonga Tonga. Todas esas semanas, mientras Iris se lamentaba para sí misma sin saber hacer otra cosa que entrar con un ángel desconocido en la casa de su amiga para sustraerle la carpeta verde que ya le habían robado. La hija de Irma no comprendía lo que Sirey le contó de que la demencia era un invento de la responsable de unidad, Virpi Yukanen, y que en el bosque del crepúsculo sucedían cosas raras. Trató de explicárselo todo a fondo, los motivos y las consecuencias. «¿Qué quejas?», preguntó Tula, que empezaba a ponerse nerviosa cuando Sirey le contó que Irma se había convertido en el azote del personal. Mencionó el negociado provincial, el Centro de Comercio e Industria, Comunicaciones y Medio Ambiente, y también la Fundación Amor y Protección a la Vejez. Y, por supuesto, la carpeta verde y la medicación en constante aumento. ¿Qué tonterías dices? En Finlandia los médicos no recetan medicinas así como así. Además, las quejas sobre el sector de cuidados médicos no se tratan en el Centro de Comercio e Industria, Comunicaciones y Medio Ambiente. ¿Te refieres al Centro Regional? Creo que te lo estás inventando todo. ¿Estás cansada, Siri? Tula no había tenido tiempo de visitar a Irma en la sección cerrada ni sabía decir qué condiciones había allí. Le ordenó que confiara en los expertos del sector sanitario y se alegró cuando Siri le pidió permiso para ir a visitar a Irma. Claro, tú tienes tiempo para esas cosas. Voy a avisar a la oficina para que te den permiso de visita. No tengo tiempo de ir antes de, tal vez, finales del mes próximo, estoy ocupadísima después de todos los viajes a los congresos. Y luego los caballos. Pero no tengo mala conciencia, allí en la sección para enfermos mentales mi madre no me echa de menos, no se acuerda siquiera de su propio nombre. La llamada no representó una alegría para nadie. Por suerte en el mundo aún quedaban ángeles, como Mika Coronen, un auténtico regalo del cielo. Había limpiado afanoso el apartamento de Irma, como había prometido, tiró la harina y el pan duro de hacía nueve años y colocó las cosas en su sitio. No parecía gustarle que Siri lo llamara ángel, porque no era un ángel cualquiera sino uno especial. Formaba parte de un club internacional relacionado con motos y obras benéficas. Pero Siri no tenía fuerzas para interesarse por la actividad asociativa de Mika, pues eso de las motos sonaba peligroso. Lo principal era que, por alguna razón, Mika quería ayudarlas, al contrario que los amórtitos de Irma, cuya única ayuda había sido acelerar su ingreso en la sección para dementes. Portero había dicho Mika. Murió en vano. Tenía prisa y no se había quedado a tomar siquiera un café instantáneo. Al marchar se había dicho que iba a ver a un buen amigo de Tero, Pasi, al que llamaba Soplón. Al parecer el tal Pasi se merecía una lección, pero de eso se encargaría Mika solito. Sí, Ricketunen no iba a ponerse a enseñar nada a nadie y tampoco conocía bien al tal Pasi, que había estado principalmente en su despacho en el bosque del crepúsculo y se había ocupado de los temas que requerían una subvención o compensación especial. Y además, a estas alturas no me voy a poner a dar lecciones a nadie. Espetó Annalisa cuando después de la llamada de Tula jugaban en el salón común al crapete. No te haces a la idea de lo que es enseñar los casos del finés a adolescentes durante 42 años. A esa edad, una persona no comprende qué utilidad tiene estudiar gramática. Y sin embargo tiene una excepcional importancia. ¿Sabes qué es el hablativo? Ni lo sé ni lo quiero saber. En el periódico decían que no hay que sobrecargar el cerebro con información inútil. Cuando la capacidad cerebral se deteriora, hay que concentrarse en lo esencial. Casi se produjo una discusión entre ellas y finalmente Siri tuvo que disculparse porque se dio cuenta de que había ofendido a Ana Liesa. Como muestra de que la perdonaba, esta le dio una clase detallada sobre la singularidad de los casos de la lengua finlandesa. Y el caso comitativo, que expresa la relación de compañía, lo enseñaba empleando la aliteración. ¿Comprendes? A Shiri le parecía que ahora el abesivo, que expresa la ausencia, era un caso más correcto que el comitativo. Sin Irma era difícil vivir y Shiri no tenía a nadie con quien resolver ese dilema. Mika Koronen se concentraba en Pasi. La hija de Irma no comprendía las cosas, ni siquiera el novio de la hija de su nieto, Tuuka, había llamado en mucho tiempo. Parecía que el mundo se había trasladado a algún sitio, a Internet, donde Siri no tenía acceso. El único rayo de luz que se vislumbraba en esa oscuridad provenía de la sección cerrada. Allí entraría pronto, junto a Irma. 25. El funeral del regente de imprenta se celebró un día de diario, la semana que el termómetro por fin marcaba bajo cero y la continua lluvia se convirtió en nieve. Caía las 24 horas por tercer día consecutivo y el tráfico estaba revuelto. Los hombres del ayuntamiento se daban prisa despejando el camino de nieve para que los vehículos pudieran circular y la arrojaban toda sobre las aceras y patios, de modo que con las sillas de ruedas y andadores resultaba imposible caminar un par de metros siquiera. Con los vales del embajador pidieron dos taxis adaptados a personas con invalidez. En uno fueron Annalisa, Siri y el embajador, y en otro el matrimonio Partanen y la señora de la Pamela, que últimamente había vuelto a recobrar fuerzas y había empezado a ir de puerta en puerta. A Siri y Annalisa les parecía que mendigaba, quería café y bollos, pero decía hallarse al servicio de Jesús. Y no pasaba mucho tiempo antes de que sacara la Biblia y comenzara a preguntarles a los demás sobre asuntos personales. Aún no he encontrado mi solución le había contestado Siri tratando de mostrar tacto, pero había sido un error. Después de eso, la señora de la Pamela le había reservado un tratamiento especial porque la consideraba un buen terreno y se había convertido en una molestia considerable. Por eso Siri se cuidaba de no viajar en el mismo taxi. Hasta la puerta del crematorio no se podía acceder en coche. Los taxis tuvieron que abandonarlos en la carretera, junto a la acera, y los taxistas no resultaron de gran ayuda en su penosa marcha, se limitaron a dejar con descuido las sillas y andadores sobre la nieve y luego pisaron el acelerador. Los ancianos llegaron tarde a la ceremonia, les había llevado mucho tiempo avanzar por la capa de nieve empujándose los unos a los otros. La nieve se adhería a las ruedas de andadores y sillas formando terrones y empujarse volvía prácticamente imposible. El bastón del embajador se quedó atascado en el asidero del andador de Ana Lisa. la señora de la Pamela se cayó en la capa de nieve cuán larga era y parecía que a Margit Partanen le iba a dar un ataque al corazón. «No pasa nada, en el crematorio vamos a acabar seguro, pase lo que pase», exclamó animoso el embajador. Al final la sacristana, una pobre mujer diminuta sin abrigo, se apresuró a ayudarles. Después de liberar todas las sillas de ruedas, andadores y ancianos y meterlos dentro del edificio, estaba empapada en sudor. Se apretujaron en el pequeño vestíbulo para quitarse los abrigos y sombreros y desenvolver los ramos de flores. Tampoco allí había una papelera para tirar el envoltorio de las flores, igual que en el resto de iglesias y capillas, lo que resultaba curioso. Ana Lisa dejó su andador en el guardarropa porque estaba en medio molestando y, como era rojo, no pegaba con el acto. El antiguo crematorio era un sitio lúgubre, pequeño pero con eco y sobrio. La puerta al fondo de la sala resultaba especialmente espantosa, pues tras ella se encontraba el horno. A Shiri nunca le había gustado que el féretro se deslizara hasta el horno sobre unos rieles mientras quienes lo despedían se quedaban contemplándolo perplejos. En su cabeza se imaginaba llamas flameantes y un purgatorio doloroso, aunque Ana y Isa le había explicado que el cuerpo lo quemaban simplemente con el calor, sin llamas, y todo ocurría de manera automática, pulsando un botón, como cuando uno se prepara café. Así, Shirey le parecía que un funeral salía mejor en la capilla de Getaniemi, que, para haber sido diseñada por Theodor y Ger, era excepcionalmente hermosa. Ni ella sabía de qué lamentable firma era obra aquel crematorio. Aparte de ellos, en las exequias del regente no había nadie. Estuvieron sentados en la fila cuarta y quinta de la parte izquierda porque no querían situarse demasiado cerca del féretro cuando partiera para su último viaje por las vías. Al otro lado del pasillo solo había dos hombres, unos parientes del regente a los que jamás habían visto. Somos sobrinos suyos se presentó uno de ellos y asintió amable. Vaya, así que preparándose para la herencia dijo el embajador a destiempo, pero los hombres sonrieron. El tío Jaco no dejó nada. La residencia se tragó todo lo que tenía. ¿Estamos en el funeral de Jaco? Preguntó Eino Partanen, que ni siquiera llevaba un traje oscuro sino un pantalón de chandal y un jersey negros. Pero qué bien que al menos en la residencia pudiera estar seguro, no hacía falta que nos hiciéramos cargo nosotros. Estamos en el funeral del regente, estate calladito espetó Margit Partanen a su marido deseando que en la silla de ruedas hubiese un botón para silenciar sus comentarios. El funeral fue excepcionalmente malo, casi sentían lástima del regente. Con todo, el sacerdote habló brevemente y los sobrinos ni siquiera rezaron junto al ataúd, a pesar de lo cual la señora de la Pamela se quedó dormida en medio de la ceremonia. De nuevo tardaron mucho en aproximarse al féretro con las sillas de ruedas y, como era el regente quien por lo general se encargaba de pronunciar las palabras de recuerdo junto al féretro, se produjo una pequeña confusión sobre cómo proceder ahora junto a su ataúd. En recuerdo a un buen compañero de cartas consiguió decir finalmente el embajador, lo que molestó a Ana Liesa. ¿De quién era compañero de cama? Se llamaba Jaco. Gritó Eino Partanen a su mujer cuando volvían a su sitio, pero en ese momento el organista se arrancó con un salmo en la galería de la iglesia y nadie necesitó explicarle las cosas a Eino. Nadie cantó, Irma no estaba con ellos, y Shiri volvió a experimentar una sensación desagradable. ¿Cuánto habría disfrutado Irma de aquel acto, si no hubiese estado tumbada en la sección cerrada, amarrada a la cama sin saber nada de cualquier diversión? El mortalmente aburrido convite se organizó en el restaurante Pero, en la calle Mechelininkatu. Allí el servicio siempre era lento, pues los empleados eran estudiantes de la escuela de restauración. Una vez así Rey le llevaron la sal junto con la cuenta y en esta ocasión tuvieron que esperar el café 20 minutos. Los sobrinos del regente eran quitanieves y trabajaban limpiando a paladas la nieve de los tejados y echándosela a la gente encima. Eran personas muy calladas, pero Irma habría sabido interesarse por ellos. Tal vez les habría preguntado algo divertido sobre el trabajo de verano de los quitanieves. Ahora Ana tomaba con dedicación las riendas. Como hay tanta nieve, con el andador no se puede ir a ningún sitio. En nuestras vidas ya ha habido suficiente nieve, no necesitaríamos que cayera más. Surgió una conversación sobre la nieve, pero sí Irino participó. Miraba por la ventana y trataba de tragarse su malestar con el café aguado. Aquellos avaros sobrinos ni siquiera les invitaron a un dulce. Los ancianos regresaron en tranvía a casa, nadie tenía teléfono móvil y el personal del restaurante no lograba pedir un taxi adaptado. En casa Siiri recordó que el nombre del regente era Reino y los sobrinos se referían todo el tiempo al tío Jaako. Habían estado en el funeral equivocado. Bden, Bden, Bden dijo para sí misma y se carcajeó tanto que le dio un calambre en el estómago. 26. El timbre de la puerta sonó tan fuerte e insistente que Siri se levantó de un salto de la cama y tiró el periódico al suelo. Se puso la bata, pero olvidó las zapatillas debajo de la cama al apresurarse a abrir algo nerviosa, pues en general no recibía visitas sorpresa, por lo menos no de esas que llamaban al timbre. Tuvo que detenerse un instante y apoyarse en la mesa, porque el zumbido en su cabeza se intensificaba y se volvía desagradable cuando se levantaba de repente. Chilló Kikiriki. Para que la visita no se marchara y al mismo tiempo se avergonzó de su chillido porque habría sido más juicioso gritar otra cosa. Qué contenta se puso al ver que al otro lado de la puerta estaba Mika Koronen con su chaleco de cuero. Le echó los brazos al cuello y se apartó igual de fulgurante, pues parecía que Mika tenía prisa y estaba tenso tengo un asunto. Si pudieras quitar la sinfonía esa. Mika no quería nada, ni café instantáneo, simplemente caminó hasta el centro de la habitación. Es un concierto, un solo para grandes orquestas y solistas, el tercer concierto de piano de Beethoven dijo si iría pagando el tocadiscos. Pensaba que Mika tenía algo especial que contar y sería bueno que llamara a Annalisa para que viniera como testigo. Mika no dijo nada, simplemente se sentó en el pequeño sofá y se puso a hurgar en su mochila. Siiri le pidió que se quitara las botas embarradas y él obedeció complaciente. Tenía unos calcetines agujereados, ni siquiera eran de lana, y Siiri supo que le regalaría algún día cuando se acordara. No le gustaba tejer, pero Margit Partanen tejía a diario y unos calcetines de lana los haría en un santiamén. Lisa llegó sorprendentemente rápido con su andador. Ahora que habían pasado más tiempo juntas, se había percatado de que, en realidad, su amiga no necesitaba el andador para moverse. Era muy ligera y podía caminar con agilidad, pero había dicho que lo conservaba porque le ayudaba con sus problemas de equilibrio. Funcionaba como medio de prevención, evitaba caídas innecesarias. La sociedad gastaba una enorme cantidad de dinero porque los ancianos caminaban por casa en calcetines de cualquier manera, sin una ayuda, y se rompían los huesos. La mayor parte de los accidentes ocurría en el hogar, al parecer. Mika sacó de la mochila un grueso fajo de papeles y los colocó sobre la mesa. Aquí están los expedientes médicos de Irma en muy y algunas cosas más, todo lo que se encuentra a su nombre en la oficina del Bosque del Crepúsculo. Siri sí, y Anna Lisa miraron horrorizadas los papeles. ¿Cuánta información sobre Irma? ¿Habría en los archivos del Bosque del Crepúsculo aquellas mismas carpetas propias de la Estasis sobre ellas? Ana Lisa fue la primera en recobrar ánimo y empezó a interrogar a Mika como si este fuera un mozalbete de 15 años que hubiese olvidado los interrogativos adverbiales. ¿De dónde has sacado estos papeles? ¿Con el permiso de quién? ¿Son los originales o copias? Los robé. Mika soltó ambas palabras con deliberada calma en medio del silencio y dejó que las mujeres inspiraran un rato antes de continuar. Pasi me dio las llaves del bosque del crepúsculo. El llavero completo y colabora con vuestra responsable de unidad, la que tiene la empresa de cuidadores. ¿Con Birpi Ukanen? Lo dudo, pero sí lo despidió. Rebatió Shiri. Pero estaba equivocada, aunque también en lo cierto. Pues sí. El negocio continúa gracias a Tero. ¿Sabíais cómo se llama la empresa? Bueno, no, no se nos ocurrió preguntarlo. Cuidados Piri. Una auténtica agencia de intermediación de servicios. A veces Mika era confuso y un poco especial. Ahora se reía a mandíbula batiente del nombre de la empresa de Virpiyukanen 3 y repetía algo que no comprendían. Opinaba que tanto la policía como Pasi andaban compinchados con la responsable de unidad, lo que no podía ser cierto. Sin embargo, si Irino se atrevió a objetar, pues en Mika había algo que daba miedo y se había embarcado en un robo por ellas. «¿Somos tus cómplices?» preguntó a Annalisa ceremoniosa y enderezó la espalda cual antigua gimnasta de aparatos. Estaba comedidamente agitada con aquel giro nuevo de los acontecimientos. Mika les entregó los documentos de Irma, copias de los originales, e indicó que podían examinarlos con tranquilidad. Duro de leer advirtió. Luego se marchó tan rápido como había llegado. Ya estaba metiendo los pies en las botas cuando Siri le preguntó cuándo se volverían a ver y qué ocurriría a partir de ahora. Mika no atinó a prometer nada. Encargaos vosotras de vuestras cosas, yo me encargo de Pasi dijo y cerró la puerta tras de sí. Las mujeres se quedaron sentadas a la mesa, boquiabiertas. Sí no comprendía por qué se había vuelto tan importante cuidar de Pasi ni qué pretendía Mika con todo aquello. Tampoco Ana Lisa comentó nada, pero finalmente agarró la pila de documentos y empezó a leerlos impávida como si tuviera que corregir las redacciones de selectividad. Guardó silencio durante un rato hasta que interrumpió la lectura, se reclinó hacia atrás y suspiró. Mika tenía razón. Esto es duro de leer. Ana Lisa quería un vasito de whisky y, que si Iris supiera, algo así nunca había ocurrido antes. También Iris se tomó un poco de vino tinto en honor a Irma, que había sido mucho más audaz de lo que sabían, había redactado enérgicas quejas incluso al defensor del pueblo y al ministro de Asuntos Sociales, y todas ellas habían acabado en la mesa de la oficina del Bosque del Crepúsculo. Su queja ha sido recibida y será gestionada en el orden correspondiente, ponía en los papeles enviados desde el Parlamento, fechados hacía tres años. Después no había oído nada del defensor del pueblo, con lo que ese orden correspondiente seguía en marcha. Esto no es un expediente médico dijo Ana Annalisa Sería. Pero alguien había adjuntado los documentos de tramitación de las quejas de Irma a su expediente médico. También se incluían dos cartas de la prefectura de Ushima, la más antigua de hacía cinco años, la otra más reciente, y sobre estas la que dirigieron a los miembros de la Junta de la Fundación Amor y Protección a la Vejez. Lo peor, no obstante, eran las anotaciones referentes a la salud de Irma. Hacía más de un año que el personal de la residencia les proporcionaba informaciones erróneas a los médicos en constante cambio del centro de salud. Le habían diagnosticado recelo persistente, paranoia grave, agresividad ocasional y aumento de serios trastornos de la memoria. Habían estado en contacto con los médicos únicamente por correo electrónico o por teléfono y estos habían dispensado diversas recetas sin ver físicamente a la paciente. Al final se había escrito, la única solución al empeoramiento de los problemas es el inmediato traslado de la paciente a casa hogar, su hija se encarga del dictamen. Si al menos le hubiesen concertado una cita en la consulta del médico, alguien habría advertido que Irma no estaba enferma dijo Ana Annalisa en su habitual tono oscuro. Bien del coco, decía ella siempre. Excepto que en diciembre se la veía muy desorientada y cansada, en realidad ya lo estaba antes, como han escrito. Y también el recelo empeoró. ¿Es ¿Eh, sí? ¿Crees que han podido ir? Está clarísimo. Mediante una extensa medicación con efecto sobre el sistema nervioso central, a los ancianos los convierten en enfermos. Esto se trata de un plan a largo plazo para conseguir que Irma se trastorne. A Irma le habían prescrito medicinas para la angustia, la inquietud, el insomnio, el agarrotamiento de los músculos, los dolores fuertes, la depresión y quién sabe para qué más, dosis más altas y nuevas recetas a lo largo de un año, especialmente en otoño. Como si un nuevo medicamento ocasionase un nuevo síntoma para el cual prescribían el siguiente medicamento y así en una cadena interminable. Siri empezó a sentirse mareada. En su cabeza solo había vacío y espera de la muerte. En verdad ese habría sido un buen momento para dormirse para siempre. No podía comprender por qué alguien se tomaba la molestia de actuar de esa manera. Por mantener a una abuela en la sección cerrada no se conseguía tanto dinero del municipio y a la Fundación Amor y Protección a la Vejez no le merecía la pena emprender medidas tan complicadas. Lo más sencillo habría sido silenciar a una anciana que ponía quejas. No creo que tengamos a nadie que vigile que las cosas avancen razonablemente al menos dijo Siri desanimada. Y con todo lo que se ha escrito en los periódicos sobre esto. El mejor anciano es uno muerto declaró Annalisa Lúgubre. se acabó el whisky y se apresuró a añadir. Y ahora no digas eso de Den, Den, Den. ¿Has oído algo de Oravirra Udaneimo? No me he acordado de él. Hay tantas cosas y ¿te vas? Con los papeles de Irma, Analisa no había perdido su capacidad de actuación. Empezaba su gimnasia con silla a las 11 y después de comer pensaba ir con el embajador al auditorio a jugar al bingo. Trató de convencer a Siri para que la acompañara, pero en vano. Tan senil no estoy como para jugar al bingo. ¿Son estas llaves tuyas? Y no me digas que son mías, porque creo que nunca las he visto. Sobre la mesa había un juego de llaves. No era de Ana Lisa ni de Siri. ¿Nos las dejaría Mika y a propósito? Siri observó las llaves con más detalle. Había tres y en una ponía. Casa hogar. 27. Siri, querida, saludos desde la planta baja. Buenas noticias. Han encontrado tu bastón en el hospital La AXO. Durante el invierno Siri se había preguntado en alguna ocasión dónde había desaparecido su bastón, pero no se había comprado uno nuevo. Cuando el suelo estaba resbaladizo, una cachava habría sido de ayuda, la helada había vuelto mortales las calles. Y ahora la directora, Sinika Sunstrom, la llamaba más enérgica de lo habitual, como dándole una buena nueva. Elogiaba a Siri, como a una niña pequeña, porque, ingeniosa, había puesto una nota en el bastón en la que se leía el nombre de la propietaria y su dirección. Siri le preguntó Cortés qué tal le habían ido las vacaciones, pero fue un error. Fantásticamente. No te puedes ni imaginar cómo es la India, es maravillosa. Muchos turistas viajan para disfrutar de los hoteles y las playas y no ven la pobreza del país, que es tal que te desgarra el corazón. Perti y yo pasamos tres semanas y pudimos profundizar en los problemas de la India, especialmente en los que afligen a los niños. Imagínate, Siri, hay miles de huérfanos, analfabetos, dulces, y verlos me conmovió tan profundamente que he decidido ayudar a los huérfanos de la India. Ahora aquí, en el Bosque del Crepúsculo, hemos puesto en marcha una colecta en favor de los niños de la India. Participarás tú también, ¿verdad, Siri? Ya puse mucho dinero en Navidad para la colecta de la Asociación de Inválidos de Guerra Finlandeses. Sí, comprendo que la cuestión de la India te resulta lejana, pero es que estos huérfanos ni siquiera tienen zapatos y requieren necesariamente de la ayuda de todos nosotros, a quienes nos sobra todo. Además, en Finlandia ya solo quedan vivos un par de inválidos de la guerra. Tal vez, sí. Bueno, podemos charlar sobre esto en otra ocasión con más tiempo. Tengo muchas fotografías preciosas de los orfanitos de la India y cuando las veas también tú te conmoverás con este importante tema. Pero oye, por desgracia tienes que ir tú misma a recoger el bastón al hospital Laaxo, aquí nadie puede ayudarte. No nos queda ni una mano libre en este momento y hay tanto trabajo que temo por la salud de mis empleados. El trabajo con personas mayores es duro y, a decir verdad, poco interesante y no muy gratificante. ¿Quién nos da aquí las gracias? Y el salario es también bajo, porque la sociedad no comprende la importancia de esta tarea, por eso es difícil encontrar trabajadores para una residencia, y esta semana tenemos déficit. Siri se dispuso a prepararse para salir en cuanto se deshizo de Sinika Sundström. Buscó el peine y el espejo, los encontró, reparó en las llaves de Mika y se dispuso a meterlas en el bolso, pero no lo vio por ningún sitio, hasta que lo descubrió en la silla del pasillo, olvidó peinarse, perdió las gafas de leer y se percató de que las llevaba puestas, pensó dónde podía estar el bastón y recordó que justo iba a buscarlo. Una vez ya preparada para salir, de pie en el pasillo con el abrigo puesto, escuchó a alguien abriendo con llave la cerradura de su casa. Se quedó paralizada en el sitio y miró cómo entornaban la puerta despacio. No entraba luz del pasillo y lo primero que asomó fue una caja de herramientas. De hecho, Sirino se sorprendió al ver que la caja de herramientas la sostenía el portero con su mono azul y eterna gorra en la cabeza. Eki Yukanen se deslizaba sigiloso en el interior, mirando a su espalda, con la otra mano tanteaba en busca del interruptor de la luz y se asustó enormemente al darse cuenta de que Siri estaba de pie en el pasillo de su casa con el abrigo puesto. Yukanen cerró la puerta alarmado, dejó caer la caja de herramientas al suelo y se echó hacia atrás la gorra. Después de quedarse un instante de pie de esta lisa, empezó a explicar vacilante que había ido a comprobar el desagüe del baño. A Shirei le parecía que el conducto había funcionado sin problema todos los años que llevaba viviendo en ese piso. Sí. Bueno, ahora comprobamos todos los desagües porque ha habido quejas mintió Yukanen y Shihiri le dejó entrar en el baño, aunque ella tenía que marcharse. No quería estar sentada con el abrigo de invierno puesto mirando cómo el bebé hurgaba en su sumidero. En el tranvía, Shihiri trató de recordar cuando había ido al hospital La AXO. ¿Cómo había ido a parar allí su bastón? No se atrevía a confiar en su memoria. El día anterior la responsable de unidad se había presentado a buscarla a la mesa de juego en medio de una partida de canasta para medirle la tensión. Habría podido jurar que no había concertado semejante cita. Algo así había que pagarlo por separado. Siri, ahora no te acuerdas de que quedamos antes, esas cosas nos pasan a todos aquí le había dicho Virpi, como si ella fuera una de los ancianos. La había arrastrado hasta su despacho y había empezado a preguntarle por sus arritmias y su deseo de vivir. Siri no había comprendido qué pretendía con todo aquello. En diciembre fuiste al hospital de Mailati para hablar con un cardiólogo. ¿No te acuerdas? El interrogatorio había sido desagradable y Siri debió de ponerse un poco nerviosa incluso, pues la tensión era normal, no demasiado baja como era habitual. No nos pongamos ahora agresivos la había reprendido Virpi entonces Iri se había enojado, había dicho gracias, adiós y se había marchado a su casa. Que jugaran el embajador y Lisa a la canasta entre ellos, aunque así Iri le fastidió un poco porque tenía dos comodines. ¿Había pasado eso ayer? ¿O el día anterior? Lo mejor era no darle muchas vueltas al asunto, pensó, y se bajó en la parada de Puami. Jamás se sabrá, excepto tal vez algún día, como solía decir Irma. Siri contempló un instante el sol brillando en las paredes del edificio Aura y luego echó a andar por la avenida Manere y Mintie y caminó cuesta arriba hasta el hospital La AXO. Era un lugar confuso y transcurrió un buen rato antes de que encontrara a alguien con tiempo para escucharla. Vaya, ahora no sé decirte dónde puedes encontrar el bastón. ¿Lo has buscado en la red? Preguntó la muchacha de una cabina con un cartel que rezaba. Información. ¿Que tendría que ir a una red a buscar mi bastón? ¿Y dónde está eso? Preguntó si amable y entonces la muchacha pareció comprender que si no podía de ninguna manera buscar su bastón en un ordenador. Prometió ocuparse del asunto y le pidió que se sentara en el área de espera. Estando allí, Siri recordó que a Olavi e lo habían trasladado antes de Navidad a la sección para pacientes crónicos de ese hospital, pero le parecía que no había ido a visitarlo, solamente había estado en la habitación con vistas de Lilton. Entonces a Olavi le habían ofrecido una salsa de cerdo aguada y ambos se lo habían pasado bien leyendo juntos el periódico. La amable joven regresó con el bastón. Mi bastón CT siempre regresa a mi lado. Dijo Siri imitando a Irma y la muchacha sonrió alegre. Siri se atrevió a preguntarle cómo había llegado su cachava hasta aquel hospital. Es que no recuerdo haber estado aquí. Pero tal vez sea que no me acuerdo de todo, soy ya tan mayor y en realidad lo encontramos en la habitación de un paciente, explicó la chica y Siri lo entendió al momento. Hola, vi Neimo. Claro, me olvidé el bastón en su habitación de Linton y ahora lo han trasladado con todas sus cosas a este hospital. Ya que estoy aquí, podría pasar a verlo. ¿Me sabría decir en qué sección se encuentra? La joven de información parecía incómoda y dijo que la visita no era posible porque el señor Rauda Neymo ya no estaba en el hospital. Vaya, qué lástima, ¿a dónde lo han trasladado ahora? Lo han, mí, quiero decir que él y se fue y se durmió y, quiero decir que murió. Dijo que Olavi había muerto de viejo, pero si Iris sabía que la medicina finlandesa había eliminado esta causa de fallecimiento de la lista antes de que aquella muchacha hubiera nacido siquiera, probablemente porque era la única acción humana que no podía controlar. Al final la joven llamó a una enfermera más mayor, una mujer amable con experiencia en la vida que explicó que no estaban facultados para revelar detalles de las causas de la muerte de los pacientes a terceros. Pero sí puedo decirle que en las últimas semanas el señor Rauda Neymar rehusó comer y su testamento vital no nos permitía la alimentación intravenosa. Esto causó bastantes problemas y fue motivo de reuniones de personal, pero eso es todo lo que puedo contarle. La enfermera miró a Siri de una manera significativa y esta comprendió lo que había ocurrido. Ya lo había oído antes. Irma le había hablado de su prima Silvi, cuyos hijos la metieron en un asilo tan terrible que dejó de comer para poder marcharse de allí comprendes para marcharse igual que la señora gorda de la escalera a, le dieron demasiada insulina no soboba claro que no mi prima no tenía diabetes ni siquiera una pequeña como yo o cualquiera mi prima se suicidó haciendo huelga de hambre como gandhi pero a ella nadie se lo impidió a tiempo porque es bueno que se muera un anciano del mismo modo que fue bueno que gandhi no muriera aunque al final también se murió pero no por la huelga de hambre Silvi dejó de comer y, como siempre había sido una tacaña, pues se murió en dos semanas en el hospital. Para las personas mayores delgadas es muy sencillo. Si además uno se acuerda de no beber, enseguida se pone malo. Y si llevas el testamento vital en el bolso, nadie puede venir a enchufarte tubos y botones para alimentarte a la fuerza como a un pavo. Irma seguía empleando perseverante algunas palabras mal para molestar a Ana Liesa, que también perseverante la corregía. A la gente delgada la llamaba tacaña, porque su suegra la llamaba así cuando aún estaba delgada. La suegra de Irma era sueco hablante y, llevada por su ideal patriótico, se había obligado a sí misma a hablar finés. Era fenófila 4 añadía a Lisa siempre igual de solemne. 28. Otra vez había que asistir a un funeral en la capilla de Getaniemi. En esta ocasión se cuidaron de estar en el lugar correcto a la hora correcta. Siri, Lisa y la señora de la Pamela fueron en el 4 y en el 2, aunque Siri trató por todos los medios de que esta última se desplazara en taxi. Pero el taxi para el que el embajador tenía cupones estaba lleno, pues Eino y Margit Partanen llevaban la silla de ruedas, y la señora de la Pamela no se atrevía a viajar sola. Siri sí, recordó llevar su cojín verde, lo que era bueno, porque los bancos de la capilla eran terriblemente duros y, como ella era tacaña, tenía que sentarse sobre sus huesos y a la larga resultaba muy doloroso. Desconocían que Olavirra Udaneimo tuviera una familia grande y tantos amigos. En el bosque del crepúsculo siempre estaba muy solo. Pero la antigua capilla de también estaba repleta de gente, habían acudido incluso los compañeros de estudios y algún compañero de trabajo de cuando la vi era ver en el departamento de patología de la universidad, y el embajador reconoció a algunos amigos masones que tenían en común. En la familia había de todo, incluso una muchacha con la cara llena de anillos metálicos. Son perforaciones, una especie de bisutería se ponen por todas partes, en el ombligo e incluso en los genitales explicó Lisa y el embajador se rió a carcajadas. Si sí, la ayudó con el andador, pero ella misma olvidó el bastón en el banco cuando les tocó acercarse al féretro. Margit Partanen había instruido con habilidad a su marido en la silla de ruedas. Lo había atontado tanto atiborrándolo de unas medicinas fuertes que se mantuvo callado toda la ceremonia. Margit lo contó todo en voz alta. En ese momento la señora de la Pamela ya estaba durmiendo profundamente. «Descansa en paz», o vi dijo Annalisa con mucho dramatismo tras posar las flores en el féretro. Había dicho que quería recitar algo y si iría había esperado por lo menos algo de uno Kaila o de Runeberg, así que se decepcionó cuando Ana Lisa se mostró tan parca en palabras y sonó como un enterrador. Junto al féretro se percató de que llevaba el cojín verde, lo que resultaba embarazoso. No quedaba otra que mantenerse allí de pie, valiente, con el cojín bajo el brazo delante de todos, y pensar como Irma, que a esa edad podía hacer lo que se le pasara por la cabeza. La familia de Rauda Neimo cantaba espléndidamente los salmos y, por lo demás, sí y disfrutó del funeral. La pastor era una mujer inteligente y apacible que no hablaba de viajes ni de nada de lo habitual, sino que se refería a Olavi como si lo hubiese conocido siempre. También abordó de una manera hermosa el que Olaví pudiera morir cuando así lo deseó, pues el mundo se convertía en algo imposible para una persona corriente, o algo así. No se sintieron con ganas de ir al restaurante Laulumied para el acto de recuerdo, aunque el hijo de Danebo les invitó con toda confianza. Ya tienen tantos invitados que no nos necesitan para hacer bultos excusó el embajador con cortesía. Sí, Rey le preguntó por la denuncia, aunque en un principio había pensado que un funeral no resultaba apropiado para hablar de algo así, pero el hijo de Orabi mostraba un aspecto tan sosegado que no le pareció mal sacar el tema. Ocho días después de la muerte de su padre, había recibido una carta de la policía judicial de Helsinki en la que comunicaban que el fiscal había tomado la decisión de sobreseer el caso, aunque no explicaba los argumentos de la decisión. La policía debe de estar aliviada ahora que mi padre ha muerto y pueden enterrar el asunto. A no ser que hayan esperado a propósito a que el viejo estirara la pata porque el caso era molesto de investigar. Por lo menos la directora del Bosque del Crepúsculo, Sundström, sonó por teléfono como si la liberaran de una cadena perpetua. Casi se echa a llorar la pobre. El embajador contó que estando en el extranjero había tratado de que la gente pronunciara palabras finlandesas largas, pero sin éxito. A veces, para decir lo mismo en otro idioma se necesitaban varias frases, pero en fin es solo una palabra. Lisa y el embajador se rieron, como si el peso de velar por la lengua finlandesa recayera solo sobre sus frágiles hombros. Otra palabra era raparperigin kibrijrique, de ruibarbo al jengibre. Lo servíamos con frecuencia de postre en la embajada y siempre resultaba igual de divertido cuando los rumanos, franceses o asiáticos trataban de pronunciarlo. Siri le sugirió que enseñara a sus amigos diplomáticos soviéticos. Había un perro debajo de un carro, vino otro perro y le robó el rabo, y eso le hizo reír a carcajadas, especialmente la idea de los diplomáticos soviéticos. Pero Ana ni siquiera esbozó una sonrisa. 29. Siri. ¿Qué Siri? Preguntó una enfermera a la puerta de casa-hogar. En la solapa se leía su nombre: Juinpau Pau Purkinen. Asiática. Shihiri explicó que había ido a ver a Irma al y repitió que tenía un permiso de visita que había solicitado la hija de Irma especialmente para la ocasión y que finalmente la directora había concedido. ¿Irma? ¿Qué Irma? Preguntó la enfermera y Shihiri ya pensaba si rodearse de ciertas compañías podía volverte como ellas. Yuin Pauk Pulkinen dijo que solo estaba de paso y por eso no conocía a los pacientes. De paso estamos todos replicó Shihiri, pero la enfermera no comprendió. Dejó pasar a Siri a una especie de área de recreo y no paraba de hablar, hablaba sobre trabajos esporádicos, las prisas, el mal salario y del grave problema de alcohol de su marido finlandés, el señor Purkinen. Entraron en una garita de cristal, que era el lugar de descanso de los enfermeros o una oficina, y Purkinen empezó a ojear los papeles que había sobre la mesa. Al final encontró la información sobre Irma y le indicó a Siri dónde estaba su amiga. En casa hogar la iluminación era deslumbrante y por todas partes se desperdigaban muebles de hospital, como si la sección para pacientes con demencia fuera una oficina de control del estado. El olor a químicos, orinicera, para el suelo era intenso y así ir y le resultaba difícil respirar. ¿Qué significa especialmente para la ocasión? Preguntó la enfermera mientras caminaban hacia el final del largo corredor. Todas las puertas estaban cerradas y de dos habitaciones salían gritos. El pasillo terminaba en una sauna fuera de uso, a cuyo lado quedaba la habitación de Irma. La enfermera regresó a sus labores y Siri entró temerosa en el pequeño cuarto en cuya pared había una imagen del Vesubio y tras la ventana se abría una vista a la pared de hormigón del edificio de enfrente. En la cama de la derecha había una mujer tumbada, otra lava cabezada atada a una silla de ruedas. Siri se acercó insegura a la anciana sentada, que no reaccionó en absoluto aunque le tocó con cuidado la mano. Estaba de mala manera en la silla de ruedas, con una mirada vidriosa en los ojos, en la pechera manchas de comida y parecía extrañamente gruesa, hinchada en realidad. Su cabello asomaba sucio y sin cortar por todas partes y en la barbilla sobresalían largos pelos. Era una visión inmensamente triste. Siri se percató del collar de perlas en el cuello de la anciana y comprendió que aquella criatura desdichada era su querida amiga Irmalen Leymu. Algo helado le atravesó el cuerpo, le congeló los miembros y pensamiento se hizo que aquella habitación pareciera un sótano excavado en la tierra. No fue capaz de mover la mano, se quedó de pie mirando fijamente a la desconocida que tenía ante ella. Con lo escrupulosa que se mostraba Irma respecto a su cuidado personal. Incluso los días de diario se ponía un vestido elegante. Y ahora llevaba la ropa de una extraña, un chándal verde holgado y una camisa donde en letras brillantes ponía. in Insexy. «Bden, Bden, Bden» le dijo si al oído con voz velada para animarla, pero Irma no reaccionó, solo miraba fijamente la pared sin pestanear. Siri tenía ganas de llorar, deseaba dar gritos, arrojarse al suelo, pero tenía que controlarse. Se derrumbó sobre la cama junto a la silla de ruedas, cogió a su amiga de la mano, la apretó con la fuerza de la desesperación y le acarició la mejilla. Era tremendamente suave, como la de un niño pequeño. «¿Me vas a llevar a Carelia? preguntó la otra abuela, vestida con un mono higiénico y atada a la cama con una especie de arnés. Miraba a Siri con sus pequeños y despiertos ojos oscuros. ¿Cantamos? Siri se sobresaltó al notar que alguien la observaba. En realidad cantar le parecía una buena idea. Sonrió agradecida a la anciana, respiró hondo y cantó algo tímida primero en los montes de Karelia y luego más animada Cucú, Cucú, lejos el cuco, para alegría de la anciana, una de las personas desplazadas por la guerra con la Unión Soviética, y luego a Irma o, mi querido August. Irma la había entonado en el examen de canto de la escuela primaria y había obtenido un suspenso, aunque cantaba bien, pero la profesora había considerado la canción indecente porque se decía. Pantalones fuera, camisa fuera, calcetines fuera, zapatos fuera, o, oh, mi querido August, todo fuera. Irma había explicado numerosas veces que la canción hablaba de un borracho que, estando ebrio, se queda dormido y acaba mezclado con los cadáveres y se despierta en cueros en una fosa común. Sin duda era una elección insólita en una niña pequeña para un examen de canto, pero entonces todos la cantaban sin pensar de qué trataba. Cuando Siri llegó a la escena del desnudo, Irma reaccionó. Pantalones fuera, pantalones fuera trató de cantar, pero en ese momento la enfermera Yuin Pau Purkinen apareció en la puerta. Vamos a dejarnos los pantalones puestos. Tú no ir al baño, tú pañales, gritó la enfermera Irma al oído y Siri vio cuánto dolía aquel grito. Le laceró tanto el oído que Irma se enfadó. Gritó y chilló, y cuando la enfermera la agarró de ambas manos, le mordió la mano. Purkinen se liberó y chilló, en este orden. Siri si contemplaba consternada la escena, no reconocía a Irma en aquel caudal de rabia ni podía comprender qué ocurría ni por qué. Irma continuaba entonando la canción de August como si se tratara de un gran manifiesto político y cantaba tan alto que su voz se transformó en un gruñido extraño. La anciana evacuada empezó a rezar en voz alta y Yuin Pau Pulquinen echó a correr para curarse la mano. Irma se calmó al instante, en cuanto la enfermera desapareció, y comenzó la canción desde el principio muy sosegada y bien, con su voz aguda. Sonreía para sí misma sin mirar nada y parecía feliz. Y pantalones fuera, camisa fuera, calcetines fuera, zapatos fuera, oh, mi querido y Siri estaba tan agotada de observar a Irma, una persona desconocida que se comportaba de manera imprevista y cuyos pensamientos no comprendía, que no se percató de la presencia de la enfermera Purkinen. De repente estaba de pie junto a Irma, se agachó a su espalda, le bajó el pantalón del chandalí con aparente profesionalidad, le plantó una inyección en el trasero. Todo ocurrió de una manera muy rápida y eficiente. Irma gritó partiéndole el corazón. Siri se dio cuenta de que también estaba chillando y se puso de pie furiosa pero se quedó paralizada por la indecisión. Balbuceó el nombre de Irma, la abrazó desesperada y sintió como poco a poco su amiga se volvía más flácida, su cabeza le caía hacia atrás y los ojos se le entornaban. La enfermera no se quedó a observar el ataque, sino que tomó así de la mano y anunció que tenía que marcharse inmediatamente para no causar más molestias en casa hogar. La intensa oración de la otra abuela, sumida en éxtasis, llegaba hasta el pasillo mientras la enfermera tiraba de sí y la regañaba como a una niña de cuatro años que se ha extraviado de la excursión de la guardería. La puerta del departamento se cerró con llave a su espalda y aquel sonido se quedó resonando en sus oídos, que le zumbaban de tal manera que poco a poco todo a su alrededor se volvió un estruendo gris oscuro. Le resultaba difícil entender dónde estaba. Se tambaleaba sola por el pasillo, en algún lugar, agotada y desorientada, y comprendió que se despertaba despacio de una terrible pesadilla que no había sido irreal.